0: Winamax, les meilleurs codes vous présentent Le Bar des Sports De l'actu, des conseils, des tips Et encore des tips Le Bar des Sports Avec Harper, Général,
1: Chichi, Caddy et Steven
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes C'est Chichi pour le Bar des Sports Accompagné aujourd'hui de Mister Caddy le premier supporter de l'Islande. Salut Chichi, dis donc t'as la voix un petit peu tu t'as euh, dû crier toi ces derniers j jours. J'étais à la fan zone dans le, dans le <rire> cop islandais tout, <rire> toute la soirée, c'était complètement fou, j'ai plus de voix, j'ai une voix de robot mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir faire l'émission. Accompagné de Splash, notre spécialiste mecha.
2: Salut Chichi, salut tout le monde.
0: Toi aussi, t'as une petite voix là, qu'est-ce qui se passe ça Ah
2: la fatigue, ça les vacances.
0: Ça. Ah la fatigue, la fatigue, je te jure. Et Jonas, notre spécialiste tennis. Ouais ouais pour Wimbledon, Wimbledon. Et euh, aujourd'hui on en aura aussi pas mal d'invités euh, par Skype On aura Tamerlan qui sera là pour nous parler du Tour de France On aura également Judanana pour nous parler du, du tennis Alors qu'est-ce qu'on va aborder euh, cette semaine dans ce programme On va parler forcément des quarts de finale de l'Euro Puisque ça y est on connaît toutes les affiches Dont un, un France-Islande qui promet euh, pas mal d'émotions en tout cas dans l'équipe Ensuite on parlera donc du Tour de France avec Tamerlan et Kadi qui nous ont préparé tout ça Wimbledon avec Jonas et Jude Anana. Le Grand Prix d'Autriche avec Splash Et on finira comme toujours par un petit kick adico des familles Et un gumble Time Allez c'est parti pour l'Euro Oulala là là, ouais, je crois que je suis pas le seul à avoir passé une nuit compliquée Notre ingé son aussi <rire> Bon on va parler des quarts de finale On va commencer tout de suite bah forcément par, euh, par le Francis Land de, de dimanche alors bon la France est ultra ultra fabrique c'est un peu les mêmes cotes que, que l'Angleterre elle est cotée 1,40 on a 4,50 pour le nul et on a du 9,75 pour l'Islande euh, bon ces petits Islandais là vous avez vu le match hier qu'est-ce que vous en avez pensé
3: écoute euh, la, la première chose que j'en ai pensé c'est que il y a trois semaines quand on en a parlé et qu'on se moquait de moi qu'on se moquait de Merci Kiki euh, finalement on était un petit peu dans le vrai quand même tu vois euh, on avait dit que l'Islande avait les moyens d'aller en quart bon ils y sont Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'aller plus loin euh, La question reste posée. Moi, personnellement, je dois reconnaître que j'étais un petit peu pessimiste quand même, hier, avant le, le match contre l'Angleterre. Euh, je, euh, je les voyais résister, je les voyais faire quelque chose, peut-être en prolongation, voilà, euh, comme euh, hein, fidèle à l'image qu'ils qu ont donnée lors des premiers matchs. Je les voyais pas forcément gagner. Euh, en plus, avec la manière, j'ai trouvé personnellement euh, sachant que c'était une équipe qui avait gagné. Euh, bon, si, ils avaient, ils avaient gagné contre l'Autriche en match de poule, mais dans des circonstances un peu particulières.
0: Et, elle reste invaincue sur la compétition. Elle reste invaincue
3: sur la compétition. Ils ont, comme, dans, euh, ils ont marqué dans tous leurs matchs. Comme le Portugal, je crois. Et c'est voilà, intéressant, ça, c'est une spécificité de l'Islande aussi, quand tu regardes un peu leur historique, même leur, leur historique de matchs amicaux euh, précédemment. C'est que c'est une équipe qui, paradoxalement, euh, encaisse des buts. Tu vois, c'est pas l'Irlande du Nord. Tu vois, on a tendance à croire euh, que l'Islande, c'est un, une équipe qui a un jeu exclusivement défensif, qui marque peu et qui encaisse peu. Euh, non, ça, c'est l'Irlande du Nord. L'Islande, c'est très différent. L'Islande, c'est une équipe qui, marche, qui marque quasiment à chaque match. Et qui encaisse des buts également quasiment à chaque match. C'est une équipe qui n'est jamais totalement dominée, elle ne se prend pas de 2-0 ou de 3-0, elle ne se prend pas tols C'est une équipe qui fait des matchs nuls, qui gagne d'un but, qui perd d'un but, c'est toujours des matchs accrochés.
0: Et je pense que là, encore une fois, on aura un match accroché. il y a une particularité, donc ils ont mis 6 buts dans la compétition, 6 joueurs différents qui ont marqué. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment attaquant on peut voir que ça peut venir un peu de partout, c'est toujours des buts assez, euh, euh, soit des longs ballons, ils sont très bons d'ailleurs dans le deuxième ballon, généralement c'est un petit peu leur, leur stratégie, ils savent qu'au milieu de terrain, bah, ils, techniquement ils sont, ils sont un peu en dessous, donc ouais. euh, ils envoient beaucoup de grands ballons, mais par contre à la retombée du ballon, bah, pour prendre de la tête. Ils sont vraiment très très présents. On a pu le voir d'ailleurs sur le premier but, euh, sur la touche, qui est euh, finalement où ils prolongent euh, de la tête pour, euh, pour mettre là-bas dans la surface de réparation. C'est typiquement le, le genre d'action qu'ils font. Bien sûr. Et défensivement, bah, c'est quand même solide. Euh, non, qu'est-ce penses, Jonas
4: Ouais, je suis bien d'accord. J'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup leur physique. Euh, ils sont largement au-dessus physiquement de la plupart des joueurs oui. euh, de la compétition. et ils les utilisent à la fois pour défendre et en même temps pour faire des contre-attaques euh, qui s'avèrent euh, gagnantes euh, en général.
0: Ouais, ils, sont, bah, ils sont exclusivement préparés pour l'Euro hein, puisque les, les, les joueurs n'ont pas une énorme saison pour, pour la plupart. D'ailleurs, c'est... Euh, le, le 11 de départ a été aligné à chaque fois ça a été le même 11 dans tous les matchs de, de la compète là donc euh, bon est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont un peu tous le même nom hein, ouais, après voilà c'est ça c'est en fait hein, on, on se rend pas compte Torson, quand il fait des changements euh... voilà, c'est euh, toujours ils, un peu les mêmes tu peux faire entrer un supporter on s'en rendrait même pas compte tu vois de <rire> toute euh, ils se connaissent tous c'est tous des cousins c'est euh, voilà. juste euh, c'est juste fou il y, 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 y a quand même il euh, y a quand même une ferveur bleue là qui commence ah à... c'est beau hein il ouais. euh, y, y a augmentation des ventes de maillots de 1800% pour, pour l'Islande donc euh, ouais. je pense que les prix ont dû peut-être augmenter aussi très bas aussi ça ouais. ça très fait bas. quoi <rire> 12 maillots vendus c'est le... ça 12 maillots exactement c'est l'équipe B en fait qui a, <rire> qu a, qu a, qu a acheté le maillot euh, bon côté équipe de France on parle un peu de on a deux joueurs euh, qui vont être absents on a Rami ouais. dans la charnière centrale et on a Kanté euh, qui, est, qui est également absent euh, alors, ça devrait être apparemment Umtiti qui remplace ouais, très très probablement Rami. Oui. Voilà, apparemment.
3: D'ailleurs, euh, en fin de match contre l'Irlande, c'est Umtiti qui est parti s'échauffer quand il envisageait éventuellement de sortir euh, notre ami notre ami pardon. j'ai un, un petit truc au ouais. euh, Il envisageait de le sortir en fin de match parce que Chelsea était sous le coup d'une d'une potentielle suspension, pardon. Et, et donc voilà il a montré ses cartes d'entrée de jeu euh, là encore apparemment cette semaine dans les, dans les petites préparations là, il ne voilà, il il peut, peut pas cacher son jeu comme il l'a fait sur les derniers matchs euh, on va avoir une charnière qui n'a pas travaillé ensemble qui fait qui, qui, son petit avec sa première sélection ce ouais. qui est quand même dingue quoi. Euh, une première sélection dans ces circonstances euh, et ce qui est important aussi c'est que ça change toute l'organisation de la défense c'est à dire que Klochenli va vraisemblablement passer à droite euh, avec Umtiti qui serait donc à gauche et ça change un peu la, la relation technique vu qu'Evra devra composer avec Umtiti et à l'inverse de l'autre côté Sanya devra composer
0: avec... Euh alors, ça, ça c'est sûr, bah, comme tu dis, il va y avoir pas mal de changements Du coup au niveau de la, niveau de la charnière et donc de la défense, ouais. euh, puisqu'il y a des changements de côté. Euh, après, bon, Rami et Kosciani, n'ont pas évolué non plus. C'est pas comme s'ils se connaissaient depuis non, des années et qu'ils évoluent énormément. Donc, il n'y a sûr. pas tant d'automatisme ça et c'est un peu, un peu moins grave. Et ce qu'ils nous ont montré en plus sur les, les derniers matchs et notamment contre l'Irlande était tellement pas
3: rassurant. Je pense en particulier à Rami que personnellement, je vais pas le pleurer et regretter ouais, de voir une petite y
0: Clairement, c'est surtout Rami qui, euh, qui a été décevant, d'ailleurs ouais. qui s'est bah, un peu chambré par là. pas mal, mine de rien. Cochini, il a fait un bon taf il a pas mal euh... alors c'est un peu toujours pareil est-ce qu'on l'a trouvé bon parce que euh, Rami est très en dessous et du coup si tu fais la comparaison ah, bah oui. tu vois euh, il y a un bah peu de ça après bon il a, été, il, a, il a été bon il fait son boulot Evra a été meilleur bon c'était pas dur hein. vu ce qu'il avait montré en début de compétition je l'ai trouvé quand même un peu, un peu meilleur sur ce, sur ce match et euh, bon, par contre, le, le gros problème, à mon sens, de l'équipe de France, et c'est ça qui, qui fait un peu peur sur ce match, c'est qu'ils rentrent très très mal dans leur match. Oui. Au-delà au du fait qu'ils ont concédé un pénalty, hein, parce que bah, l'Islande a concédé un pénalty pareil dans les 3 minutes, mais ils rentrent bien dans le match, physiquement, ils sont tout de suite présents dès, dès la première minute, alors que la France, des, et puis ils mettent du temps à rentrer dans le match, quand même ils sont rentrés dans le match à la 47e minute, hein, euh, voire à la 50e, d'ailleurs en deuxième mi-temps, oui. où là ils ont commencé à jouer, qu'il y a eu un changement de système. Euh, ce genre de choses Mais première mi-temps C'était catastrophique hein, Contre l'Irlande. Ah oui Fener, non, il y avait bien sûr C'était
3: ouais. abominable Et d'ailleurs ça, ça pose une question Est-ce que Deschamps Va aborder ce match Contre l'Islande Dans le même système qu'il a qu'il utilise d'habitude avec ses trois milieux entre guillemets récupérateurs, ce qui me paraît pas personnellement indispensable face à l'Islande ou est-ce qu'au contraire il va adopter un système plus proche de celui de la seconde mi-temps avec un jeu un peu plus offensif et une équipe qui qui a un jeu
0: un peu plus vertical tout simplement quoi ouais moi j'étais assez voilà j'étais assez content au niveau du positionnement de Pogba moi j'avais j'avais avais dit bien sûr je trouve que il a été mieux dans son rôle euh, après il y a un truc bah, qui paraît euh, assez fou qu'on attend les huitièmes de finale pour moi mais c'est qu'on met Griezmann dans l'axe c'est son poste ah bah c'est meilleur joueur c'est une aberration tu, tu bah, tu le mets de dans le dans sur un côté tu le mets dans les meilleures conditions Évidemment. tu le mets là, euh, bon alors là en plus forcément il plante deux buts donc ouais. c'est pas difficile de, 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 de penser que c'est bien après coup mais euh, tu sentais même dans, dans l'animation offensive, ça que C'était c'était beaucoup mieux. Et, et
3: je vais te dire même personnellement, euh, si on veut pas forcément jouer avec deux attaquants, personnellement, tu enlèves Giroud et tu laisses Griezmann tout seul devant, ça me va très bien. Je, pas contre l'Islande évidemment, mais plus tard contre l'Allemagne, euh, éventuellement, tu vois, ça me choquerait pas. Ça me choquerait ouais, pas. Ouais,
0: mais après, ce que je trouve pas mal, c'est que Giroud, il apporte un gros point de fixation bien sûr, pour les défenses. Bien sûr. Euh, il est il est quand même bon de la tête. Il a fait, on a vu, hein, il a encore. Ah fait la déviation est le, très très bien. bien, bien dives, voilà, de la tête. Ouais. C'est quand même euh, C'est quand même un atout Je pense pour euh, Moi personnellement Enfin euh, Gignac euh, Ok il a fait une transversale Etc Mais il pèse pas du tout Sur les défenses comme, euh, ouais. comme Giroud Pourtant je suis pas du tout Un admirateur de Giroud quoi Mais euh il n'y a pas photo, t'as pas grand monde de toute façon à mettre... À je, je
3: suis totalement d'accord avec toi. Et là, moi, ma, personnellement, ma vraie inquiétude, c'est sur la profondeur de, de banc qu'on a, enfin qu'on n'a pas en réalité. Euh, parce que, admettons, là, que contre l'Islande, on parte sur le même système qu'on a eu contre l'Irlande, là, avec, euh, en deuxième mi-temps, avec, euh, avec Coman déjà sur le terrain. Euh, quelle option tu as si à la mi-temps, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à marquer, quelle option tu as devant Tu fais rentrer qui Tu fais rentrer Gignac, c'est catastrophique. Tu fais rentrer Martial, honnêtement, ces rentrées n'ont pas été terribles du tout pour l'instant. Tu qui comme option Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Devant, on n'a rien. Il
0: n'y a, y a, y a, y a, a pas grand monde et le problème, c'est que euh, les, les seuls remplaçants, entre guillemets, à certains postes qui sont corrects, ce pas du tout des remplaçants offensifs. Oui, voilà, euh, c'est ça. Donc, euh, ça. Euh, comme tu dis, tu peux pas vraiment. Enfin, euh, en, en gros, ton saut Joker, c'est un peu command quoi. Mais ouais. euh, tu vas si tu, si mais tu, si si tu peux bon, directement, t'en as pas. Voilà. T'en as pas. Donc, ouais. ça, ça c'est sûr, ça reste, un, ça reste un problème. On va passer au pronostic. Ouais. Euh, petit pronostic pour pour ce match. Oh, es c'est tellement compliqué.
3: C'est tellement compliqué. On en parlait un peu avant l'émission. Avant bon, forcément, aucun intérêt a priori à miser sur la France. Hein, ouais, euh, euh, est-ce que l'Islande, la, la question, c'est est-ce que l'Islande, euh, comme merci qui le croyait, peut être la grèce de ce championnat d'Europe et, et encore aller plus loin et rééditer cet exploit, ou est-ce que c'était un one shot euh, contre l'Angleterre Moi, j'ai tendance à penser que c'est ni l'un ni l'autre. Euh, C'est-à-dire que c'est pas un one shot. Ils peuvent rééditer cet exploit contre la France. Je les vois pas pour autant aller au bout parce que pour moi, l'Allemagne, l'Italie, c'est vraiment très très costaud cette année. Par contre, euh, voilà, poser des problèmes à la France, match nul, voilà, des prolongations, quelque chose comme ça. Ça, ça peut me parler. Éventuellement. Ouais.
0: Splash, un petit, un petit mot, foot.
2: Bah, les... <coughs> Pardon. L'Islande paraît bien partie quand même, parce qu'elle a un niveau de jeu équilibré. Pas, pas ouf, mais équilibré, comparé à la France qui, comme on l'a dit 15 fois, était super, au contraire déséquilibré Il n'y avait pas d'avant, il n'y avait pas de défense. Par moment il n'y a pas d'attaque. Enfin, il manque toujours un truc. Et au final, bah, c'est peut-être ça qui va faire la différence et qui va laisser voir euh, bah, une Islande qui passe, qui passe en quart et ouais, qui se rétame contre l'Italie ou l'Allemagne derrière.
0: Ouais, ce serait possible, Jonas.
2: Euh, J'irais bien sur un N2.
0: Ouais, Je pense euh qu'il va euh être aux
4: alentours de 3. Hérétique. <rire> <rire> mais justement, c'est comme ça On est forcément gagnant. Bien sûr, gagnant. Mais bien, sûr mais bien sûr. Soit la France gagne et on est content, soit on le haine de passe et on est content aussi. Et en plus de ça, si, euh, comme tu l'as dit, l'Islande rentre tout de suite dans le match alors que la France pas trop, il euh, y a peut-être moyen de couvrir euh, en live avec un petit but de l'Islande euh, au départ.
0: Ouais, possible. Moi moi je moi je suis aussi assez d'accord avec Kadi, je pense que le nul euh, là je les je les vois pas gagner euh, dans les 90 enfin en tout cas pendant le temps réglementaire, je les vois pas battre la France. Maintenant, je pense qu'un nul, match 1-1, on voit qu'ils sont capables de tenir un score quand même pendant pendant longtemps oui. et même on l'a vu en, en en match de poule hein, c'est quand ils font même s'ils font deux matchs nuls. Euh, le deuxième match Ils sont vraiment remontés Tout à la fin Ils arrivent quand même à, à tenir quasiment tout, tout le match Pour, pour tenir un score ouais. Donc euh, ouais Je vois bien Un petit nul sur cette, cette rencontre et
3: Un autre pari éventuellement Qui peut être intéressant Qui est très Gamble hein, Là évidemment Mais euh, c'est l'Islande Mène à la mi-temps Et la France ouais. gagne en fin de match ouais, ça, ça me parle aussi tu vois, ouais, Une petite cote hein. Qui doit être à Quelque part autour de 20 Je suis pas allé voir Mais c'était ça pour l'Angleterre Hier c'était à 22 tu vois. Je l'avais pris d'ailleurs Au cas et où Du coup même
0: euh, 2-1 score exact Pour la France Oui bah oui Du coup ça passe aussi euh, Pourquoi pas ouais, Bien sûr Ok, ok, un petit, un petit. On regarde à la coche, Je pense qu'il doit être aux alentours de 20 Ouais. Allemagne, Italie, le gros choc, là, le gros, gros, gros choc entre les deux, les deux grosses équipes. Alors, la finale, bon, la finale avant la lettre. C'est ça. Alors, une équipe allemande bah, qui, a, ça y est, hein, qui a mis le bulldozer en route. Là, ils sont rentrés dans la compétition. De toute façon, quand il y a des matchs à élimination directe, généralement, ils passent. Ils passent pas à côté. Et une équipe italienne qui, comme d'hab, bah, avant les compétitions, personne n'en parle. Tout le monde les, les descend un petit peu. Et puis, bah, là, qui, qui font leur jeu, qu'on fait un. Un très bon match contre, contre l'Espagne. Enfin, l'Espagne ne fait pas un match, un match énorme, mais ils ont fait déjouer totalement l'Espagne. Donc, un match... Bah, L'Allemagne est favori, ils sont à 2-20 et l'Italie est à 3-90. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez à quoi sur cette rencontre C'est particulier, ça va être... Alors là, c'est vraiment très compliqué parce que bon, l'Italie a tapé
3: la Belgique, l'Italie a tapé l'Espagne. Mais c'était des équipes qui, paradoxalement, euh, avaient un jeu... Euh, disons que le jeu italien s'adaptait parfaitement à leur jeu, l'Allemagne c'est quand même un cran au-dessus en termes de talent, en termes de cohésion en termes de tout, de toute façon euh, donc, ça sera un peu plus compliqué. Il euh, y a juste deux choses que j'aimerais bien dire sur ce, sur ce match. Euh, la première, je l'ai oublié donc je la laisse de côté.
0: La deux, elle, elle, elle Merci <rire> est, pour cette intervention. Et
3: j'y reviendrai. J'avais même trois choses, mais j'en ai oublié deux. Non, non, euh, j'y reviendrai plus tard. Mais une chose qui est, qui, est, qui est quand même importante, on va dire, dans la tête psychologiquement, c'est que l'Italie, c'est un petit peu euh, l'Allemagne de, de l'Allemagne. Si tu veux, nous euh, l'Allemagne, c'est notre, ouais. no, notre bête noire. Si tu veux, on ah oui, a, oui, quand la bête, on la rencontre, c'est la bête noire de l'Allemagne. Et là, c'est un peu la bête noire de l'Allemagne dans le sens où ils n'ont jamais, jamais perdu contre la Allemagne en compétition officielle. Euh, ils les ont sorti en 2006 en demi-finale. Ils les ont sorti en 2012 en demi-finale. Euh, donc voilà, c'est une équipe, euh, c'est une équipe qui traditionnellement
0: Mais pose des problèmes est -ce à l'Allemagne. Est-ce que ça, tu penses avec des, avec des effectifs comme ça de bah, D'expérience, que ça, ça joue vraiment dans la tête. Est-ce qu'avant le match, tu te dis, tant on les a jamais battus, tu vois où je, je, suis pas, je suis pas sûr. C'est comme, regarde, Bouffon bah, le disait, euh, j'ai vu une interview de Bouffon où euh, il, il disait qu'il avait voulu le maillot d'iniesta à la fin du match, ouais. parce qu'il avait jamais battu iniesta C'est la ouais. première fois qu'il battait iniesta Je pense pas que pendant le match, il se soit dit, euh, je l'ai jamais battu. Non, bien sûr.
3: Par contre, Bouffon, il avait une de ses rages, c'était hallucinant. J'ai trouvé que c'est le deuxième mi-temps. C'était l'homme du match. C'était ouais, beau. Hein, match beau. Énorme, ouais, fait... Même en termes de, 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 là, de, de mentalité, tu voyais qu'il avait la rage sur le
0: visage. C'était ah, magnifique. C'est sûr, sur le terrain, ils avaient faim. faim. J'ai retrouvé
3: euh, l'autre chose que je voulais dire c'était que, grosso modo, il y a une tendance générale. Euh, quand tu regardes l'Italie, tu regardes euh, l'Islande, c'est très différent, évidemment. Hein, ça n'a rien à voir. Mais les équipes qui défendent très, très bien, qui sont bien organisées, qui se projettent vite vers l'avant. Et c'est une tendance qu'on retrouve également le reste de l'année, parce que tu as eu l'Atletico Madrid qui a fait une belle saison comme d' qui a fait une belle saison comme d'habitude dans le football je ne vais pas dire dans le football moderne parce que ça n'aurait ça pas de sens mais en tout cas depuis une ou deux saisons les équipes comme ça qui, qui privilégient la défense l'organisation et qui ont un jeu quand même vertical qui se projette vite vers l'avant elles posent des
0: problèmes à tout le monde Vraiment à tout le monde C'est surtout ça C'est surtout les équipes Qui se projettent énormément Vers l'avant Parce oui. que Il ne faut pas se contenter De défendre bien sûr Il y, 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 y a eu la grosse période Où il y avait la domination to Totale euh, du, du Barça etc Qui était un jeu Avec énormément de passes etc On a l'impression un peu Que les, les équipes Ont énormément travaillé Justement pour bloquer Un petit peu ce genre De style de jeu Mais par contre Pour se projeter très rapidement euh, On a vu, euh, vu l'Italie On pense qu'offensivement Bon bah tout le monde pense voilà c'est défensivement c'est leur énorme euh, comment dire plus ouais. l'équipe mais offensivement ils vont quand même comme tu dis très vite vers l'avant euh, énormément de passes longues de, de passes sols avec de très bons appels ils, ils sont très bons dans les espaces ça ça peut ça peut poser euh, à mon sens des problèmes à l'Allemagne parce que bah, l'Allemagne défensivement euh, pour moi il y a quand même quelques lacunes quoi c'est pas c'est pas là où ils sont Très très présent.
3: Et ils ne sont plus de manière générale aussi dominateurs qu'il y, qu y a quelques temps également. Euh, c'est une équipe qui, 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 que je pense prenable. Et puis ils n'ont ils pas encore pour
0: l'instant rencontré une énorme euh, voilà, une équipe. Hein. Voilà. Là, là, là c'est sûr qu'ils ont fait un huitième assez, assez énorme bon, contre la contre mais Slovaquie. C'est la, ouais. la Slovaquie. Voilà, bon, ils contrôlent tout le match. Ils ont eu, je crois qu'ils ont eu une seule action. Donc euh, oui, mm -hmm. forcément, ils se sont baladés vraiment et ils n'ont pas lâché euh, tout le match. Mais contre une grosse équipe, moi, je, je pense que ça peut... En tout cas, je pense vraiment que les Italiens peuvent leur poser problème et que là, je serais assez étonné de voir, euh, de voir une grosse fessée quoi, ouais. sur, ce, sur ce match. Jonas
4: euh, Ouais, je suis assez d'accord, mais j'ai quand même envie de... Enfin, je vois quand même l'Allemagne suffisamment forte offensivement pour mettre des buts à l'Italie. Ouais. Euh, moi, le bet qui me plaisait bien, c'était
3: Mario Gomez buteur à 2-15. Ah, dis donc, t'es dans un esprit un peu gamble, aujourd'hui. Un entre ton peu, score mais... exact sur le match d'avant. <rire> mais ouais, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, bien sûr, ouais.
0: Euh, tu trouves cette
4: cote attractive -ce que, euh, Ouais, j'ai l'impression que c'est un des rares joueurs qui peut euh, battre Bouffon justement. Ouais.
0: Euh... Ouais, je, je pense qu'offensivement, ils ont, ils ont de quoi faire pour, pour, pour mettre des buts, clairement. Bouffon mais... quoi. Il ne peut, peut pas tout sortir non plus sur, sur 90 minutes, mais il ne prendra pas 3, quoi, je pense. Que...
3: Voilà, non, ça, je pense qu'on est, est tous à peu près d'accord là-dessus. Moi, ce match me fait un petit peu penser au match de Ligue des Champions qu'on a eu cette saison entre le Bayern et la Juve, parce que bon, l'Italie, euh, classique, on en avait parlé, il se base quand même sur l'ossature de la Juve, notamment en défense. Euh, on se souvient un peu de ce match enfin, cette confrontation de manière générale qui était très particulière mais je ne voyais pas du tout la Juve résister et pourtant euh, sur les trois quarts de la confrontation la Juve avait eu le dessus vraiment et dire l'Allemagne le Bayern avait dû lâcher les chevaux en deuxième mi-temps et se déséquilibrer totalement vers l'avant pour, euh, pour pouvoir les bousculer, on peut avoir un match comme ça aussi où l'Allemagne doit vraiment lâcher les chevaux dans la deuxième partie du match et voilà et parce que je, je, je pense que ça suffira pas forcément euh... face enfin, à une équipe comme l'Italie, une équipe comme tu le disais qui est, qui, enfin, qui est, on l'a dit, on l'a redit qui est une équipe très solide qui est une, qui est une équipe euh, voilà, avec des complémentarités euh, qui, est, enfin, qui, est, qui, qui pour moi est l'archétype de, de l'équipe qui peut poser des problèmes à tout le monde, dans cette compétition, vraiment à tout le monde euh, je pense pas que euh, l'Allemagne s'en sortira comme ça en claquant des doigts euh, avec leur, 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 leur compo habituel voilà, je pense vraiment qu'ils vont devoir s'arracher et que ça va, se jouer, ça va se jouer dans les dernières demi-heures vraiment, ou voire en prolongation, mais.
0: Tu, tu le disais, ça va pas, ça va pas être une tolle, ça va être un, un match qui va jouer sur des détails. Déjà, ça va être un, ça va être aussi un énorme match de gardiens parce que tu as deux gardiens énormes oui, des ouais, deux côtés. Ouais, ouais. euh, T'as as Neuer forcément qui, qui Qui a fait quelques belles parades contre la Slovaquie d'ailleurs aussi. Neuer. Bah, qui est, Neuer qui est toujours, qui est, ouais, toujours, ouais. toujours présent, toujours avec son style un peu particulier, hein, une espèce de libéraux, gardien libéraux il monte très, très haut et, euh, et Bouffon bah, qui a fait un match énorme contre, ah ouais, contre l'Espagne. Les, les deux, ils seront là, euh, ils sont vraiment très présents. Donc ça va être un match ouais, vraiment, vraiment très intéressant. Moi, je vois une, je vois une victoire allemande, mais vraiment. Euh, Triqué. Ouais, je pense vraiment assez serré, quoi. Euh, but, je pense euh, victoire allemande par un but d'écart, ce, ce genre de. D'ailleurs, je
4: me demande si, même euh, que ce soit pour l'Allemagne ou pour l'Italie, on peut pas avoir une victoire euh, juste 1-0 dans le sens où dès qu'il y aura une équipe qui marque elle va se replier et jouer très défensivement
3: ah mais, mais alors ça c'est un argument qui m'est enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'étais dans la même logique tu vois sur le match contre la Belgique où je me suis fait niquer un score exact de 1-0 <rire> par contre... parce qu'en en fin de match les autres lâchent tellement les chevaux qu'ils se font prendre en compte. et je me suis fait niquer de la même manière hier, euh, hier ou avant hier là, euh, le match contre l'Espagne hier, hier. Euh, ou euh, de la même manière l'équipe adverse se découvre en fin de
0: match et s'en prend un quoi donc c'est ça qui me fait ouais. peur avec les scores exacts par, dans ces par matchs contre, je vois je vois, pas, je vois pas les Allemands aussi 1 0 euh, la jouer tranquille ouais, Enfin, non. En tout cas, ouais, pas faux, ouais. mettre le but, je les vois plus au contraire, et vouloir plus tuer le match et en mettre un deuxième, enfin, c'est plus la, la mentalité allemande et c'est plus vrai. dans leur stratégie d'essayer d'aller euh, finalement de pas trop changer de système et je pense pas trop que ce soit leur, leur philosophie euh, de faire ça. On passe au troisième, Pays de Galles, Belgique Oui. Alors les Belges, alors, les Belges on sait plus, euh, dans la presse, un coup ils sont nuls, un coup ils sont favoris de la compétition, on comprend plus trop, euh, là ils ont fait un bon match maintenant moi je reste un petit peu à penser que c'est une équipe qui est encore trop individualiste, qu'il y a pas suffisamment de son jeu sur tout un match euh, c'est des individualités voilà bah là les buts à chaque fois c'est des individualités alors ils ont retrouvé Hazard qui a, qu a fait un bon match peut-être son seul bon match de l'année <rire> <rire> en tout cas à mon sens euh, voilà mais est-ce que euh, est-ce que, est que le Pays de Galles peut être un petit peu l'équipe entre guillemets surprise et est-ce qu'il est-ce qu'ils est qu peuvent faire Est-ce qu'ils ont suffisamment d'armes euh, Et de stabilité pour, euh, pour battre ces petits Belges Alors écoute je, je vais pas en parler de 10 minutes de ce match Parce que
3: j'aurais pas énormément de choses à dire Tu sais que moi la Belgique j'y crois pas du tout Je pense que là leur cote elle a juste baissé pourquoi Parce qu'ils sont dans la bonne partie de tableau C'est eux, eux qui ont le plus beau tableau de Alors toute façon
0: 1,72 et le Pays de Galles 5,80
3: Ouais mais le Pays de Galles pour moi c'est une équipe Qui est un petit peu surcotée dans le sens où voilà C'est la, la dernière équipe un peu faible qui reste pour moi, je les vois pas, je les vois pas faire un exploit. Ils ont eu des, des bonnes configurations de match jusque-là, mais ils m'ont jamais vraiment impressionné non plus. Quoi. Je comprends qu'ils soient là, je comprends qu'ils soient arrivés là, ils le méritent, il n'y a pas de problème. Je pense que, je pense que ça va s'arrêter là, même si la Belgique a des lacunes et que, et que ça va finir par se voir à un moment donné.
0: Ouais, faut, moi je pense que les Belles il ne faut pas qu'ils se
3: voient non plus euh, trop beaux Trop beaux beau, beau, bien, bien, ils, bien ils, sûr
0: Ils, ils prennent un petit peu la, la grosse tête Ils sont arrogants bah, je suis content que tu le sont dises parce que je aussi, ouais, ouais. Façon, Ils sont et vraiment très arrogants Et notamment rougants. Villemot ouais. Ouais, ouais. Et donc euh, alors des fois on sait que par exemple Si on prend Zlatan comme exemple Des fois c'est une stratégie pour te motiver Ça peut être bénéfique Mais eux
3: ils le pensent vraiment malheureusement
0: Voilà, Je pense qu'ils le pensent vraiment Qu'ils se voient très beaux en plus Parce qu'ils ont une très belle partie de tableau Alors après tant mieux pour eux Mais s'ils rentrent vraiment dans le match ils sont vraiment au-dessus à tous les postes oui. euh, par rapport au Pays de Galles à, à part bon, Pays évidemment mais euh, bon et
3: le petit milieu de terrain qui est sympa aussi j'ai oublié son nom par contre euh, le petit milieu de terrain du Pays de Galles qui anime bien le jeu là. personne là c'est pas grave euh, si, je vais si, si ouais, le glisser je vais le glisser a dit quoi va, sinon euh,
0: ça, euh, Miller non c'est pas comme ça, euh, ça euh, c'est pas ça mais c'est un truc dans le genre si ça me reviendra donc voilà moi je pense que le Pays de Galles c'est juste physiquement par contre ils vont être présents ils vont vraiment leur bien leur rentrer dans la gueule mais à part ça je suis assez d'accord sur le fait que les Belges sont vraiment au-dessus euh, dernière et... équipe britannique d'ailleurs le Pays de Galles hein. ouais c'est vrai toutes les autres ont, ont oh sauté ben, les, les Anglais ça y est ils sont sortis de l'Euro de toute façon <rire> Pologne-Portugal aïe ah, aïe aïe il est dur celui-là Jeunesse.
4: ouais pas évident euh, je trouve que les deux équipes ont été un peu décevantes jusqu'à présent surtout le Portugal surtout le Portugal qui ouais. arrive à se hisser en quart de finale sans gagner un seul match sur un si <rire> malentendu ouais <rire> Et donc je vois pas forcément beaucoup de buts sur ce match et euh, on en parlait tout à l'heure, un match nul Ouais. notamment. C'est 3-10 la cote du match nul, donc c'est quand même assez intéressant,
3: voire même un 0-0 euh, limite. Mais je suis d'accord avec toi, je vois un match très fermé, euh, voilà le Portugal n'a pas montré grand-chose, mais la Pologne la Pologne si a fait un, un beau match, vraiment j'ai bien aimé leur prestation, c'est contre l'Allemagne. Ouais, je suis d'accord. Où vraiment c'était un cran au-dessus. Euh, ce qui laisse près, presque à penser que, euh, qui, voilà, que ça, les circonstances leur, leur sont plus favorables quand ils affrontent une équipe un peu, un peu au-dessus. C'est pas une équipe forcément qui peut faire le. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu du portu, du, de la Pologne contre la Suisse, par exemple, où je les voyais vraiment au-dessus. Je les voyais un peu prendre le jeu à leur compte. Et la deuxième mi-temps, ils se sont fait manger par les Suisses.
0: Ils s'en ouais, sortent. Euh, voilà. C'est vraiment le problème. À, à mon ouais. sens, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer demi temps à leur niveau. En fait, si jouent vrai. demi temps à leur niveau, ça peut être vraiment une équipe qui peut te poser problème parce qu'il y a quand même de, de la qualité euh, le problème c'est que bah, là ils, comme tu le dis hein, contre les suisses ils ont une première mi-temps où ils arrivent à contrôler le jeu ouais. ça se passe ça se passe plutôt bien et tu dis bah, normalement ça devrait passer tu vois une deuxième mi-temps euh, vide où ils passent totalement mitose. à travers euh, un petit peu comme le match de la france mais à l'envers quoi si ça. C est, c est, c est, en deuxième mi-temps tu sais pas pourquoi ils, ils lâchent le match alors que bah, forcément les suisses euh, ils, ont, ils ont plus rien à perdre donc ils ont tout, do ils ont tout donné et, euh, et là, il lâche, il lâche le match, on a la chance de passer au pénalty. Il
3: y a une vraie énigme dans cette équipe parce qu'on parle souvent de Ronaldo, machin. Les non, il a un sous, les est un en dessous, mais Lewandowski, qu'est-ce qui, est, qu est ouais. qu qui se passe
0: Lewandowski qui est incertain d'ailleurs pour, euh, pour le Portugal, ouais. il s'est blessé là, j'ai vu ça ce matin. Ouais, C'est quand il,
3: même une mauvaise nouvelle pour eux, même s'il n'est pas performant il sur ce Il s'est blessé, ouais. donc
0: euh, il est incertain. Euh, là, confirmé s'il va être, mais en tout cas, jeudi là, euh, c'était parti aujourd'hui pour qu'il ne joue pas. Euh, il joue pas donc, ils ont dit qu'ils vont voir s'il peut participer à l'entraînement de demain. En tout cas, aujourd'hui, il est incertain, il n'est pas sûr de jouer. Donc, euh, donc ça, peut, ça, peut, ça peut être... En fait, on ne sait pas trop comment... Est-ce que c'est important ou pas Forcément, je pense que dans leur tête, c'est quand même le ouais, capitaine. Ça, ça, même ça reste très choses, important. À ouais. ton meilleur joueur qui n'est pas là.
3: Et puis, ça fait peur en face. voilà.
0: voilà même s'il ne rentre pas dans la compétition, on l'a vu Ronaldo qui avait passé à travers tous les ouais. matchs. Et puis, il est sur un match. Donc, fait un petit coup Exactement, de génie. Ouais. Donc, quand tu as ton meilleur joueur qui n'est pas là, euh, ça risque d'être difficile, même dans, même dans les têtes. Je, je pense donc euh, ce, à, ce match est, est
3: vraiment compliqué à miser de manière générale et c'est vrai que le, le petit nul, le petit le petit zéro le petit aussi. match accroché, voilà ça, ça me parle bien. Il
0: y, y a un autre
4: bête, surtout si Lewandowski est absent qui me plaît bien, c'est euh, Pologne ne marque pas à 1 93
3: ah, c'est pas mal aussi ça.
0: Ouais. Ouais, pas ouais, pas mal aussi. Moi quand ah. je vois la défense portugaise, euh, franchement, euh, ils ont 50 ans les mecs, ça des... <rire> Non mais c'est vrai, c'est catastrophique enfin, défensivement quand tu vois que t'en prends 3 contre la Hongrie, alors OK, on peut dire OK, c'est des ballons détournés, de c'est des contres okay, ouais, si
3: c'est une configuration de match un peu particulière ouais, enfin, tu aussi. Quand même 3
0: buts contre la Hongrie dans un match où t'es obligé de gagner bien sûr. presque. Bien C'est c'est quand même vraiment euh... à la limite, tu vois, c'est dans les matchs de poule, tu pas obligé de gagner, tu peux gérer, tu vois un petit peu comme l'Italie, bon qui perd, ils s'en foutent un bien peu. Sûr. Euh, là, tu es dans l'obligation de gagner, tu es contre la Hongrie, bon OK, tu en mets 3, mais tu en prends 3. Donc euh... Moi défensivement je suis ah, je, je l'aime pas trop quoi ah, vraiment, pense ça, fait, ça fait
3: deux fois que vous êtes pas d'accord, Mino. Ouais, rien. je pense
0: que c'est fra... Non, le nul, le nul, j'aime bien. Ça va être marrant le débrief J'aime bien, bien le nul. <rire> là, là j'ai un peu de mal sur, euh, sur ça. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on va se donner rendez-vous bah, à partir de jeudi, parce que là, pendant deux jours, on n'a pas de match. c'est triste, quoi. Qu'est-ce qu'on va foutre
3: C'est dur, ce téléphone Tu as t'as trois matchs par jour pendant,
0: pendant deux voilà. semaines, et d'un coup, là, après, t'attends pendant une et semaine. Et là, on n'a plus de match, quoi. Moche, ouais. Bon, ouais, par contre, c'est des matchs élimination directe. ça sera
3: plus sympa à regarder que certains matchs. On s'est tapé parce qu'il y a eu quelques purges quand même.
0: Il y a eu pas mal de purges. Dans certains croatie portugal on s'est bien fait chier. Et bien on va passer au Tour de France les gars
1: Le Tour de France
0: Avec Tamerlan qui va bientôt nous rejoindre Et Kadi, je te laisse Pédaler ton beau vélo En
3: attendant l'arrivée de Tamerlan au micro Bah écoute je vais faire une petite Présentation rapide Sans rentrer Ah c'est Tamerlan qui arrive ça
0: Tout à fait c'est la sonnerie du téléphone Dis C'est une sonnerie des années 80 ça
3: Bon, je, je vais continuer parce
1: que... Ah, ah. il est là ah, Il allo. est pas là ouais. ouais, je suis là. Ah, salut Merlin, ça va Ouais, très bien, j'ai eu un petit problème de PC, désolé. Est-ce que tu es chaud pour on parler avec bien. nous un
3: peu du Tour de France Bien sûr,
1: bien sûr. Ah,
3: comment tu le vois ce tour on a, euh, Écoute, on n'en on a pas encore parlé, on attendait que tu arrives avec nous là, mais Donc je rappelle grosso modo les favoris. On a Froome qui a 2,20, on a Quintana qui a 2,90, Contador à 5,50 et après les cotes montent. On passe à Porte à 15, ouais. Pinot 20, à Roux 20 également. Comment tu vois ça Comment tu vois la hiérarchie entre les favoris sur ce tour
1: bah, moi déjà, je partirais pas. Je pense sur le, le pari classique de euh, du classement général. Je suis d'accord avec les toi. Co ouais. Les cotes sont un peu basses pour du pour du cyclisme simplement ouais. parce que euh, même s'il n'y a pas de pavé cette année, euh, c'est toujours il y a toujours trop de trop de paramètres à prendre en compte, les chutes, les maladies, le le, le mauvais temps. Je suis surtout de, totalement a... d'accord avec toi. Ouais ouais. ouais surtout qu'on a un parcours qui est assez euh, assez sympa il euh, y a beaucoup d'arrivées qui sont après les descentes ce qui euh, peut euh, augmenter encore un peu l'indécision euh, donc moi je partirais pas sur le, le, le classement général. Après, ouais. après pour parler des favoris, évidemment From c'est le grand favori, il n'y a pas il a pas de doute là-dessus. Euh, il est entouré d'une équipe qui est très très forte, qui ressemble un peu à l'US Postal euh, des années Armstrong, euh, ouais, même est si est les noms.
3: Super impressionnant la liste de noms. Il
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. y a il bah, y a Landa, il y a Nievé, il y a Guerin Thomas qui est devenu énorme depuis l'année dernière. Euh, Takirienka pour le pour euh, qui est un énorme rouleur, champion du monde de, du contre la montre et c'est très important aussi parce qu'il y aura forcément des tentatives de bordure etc euh, donc il a une équipe qui est énorme ça c'est clair ensuite tu as évidemment les Movistar de Quintana qui est une équipe qui est très différente parce que c'est une équipe qui est faite vraiment pour attaquer pas pour défendre un mmh, maillot oui. euh, beaucoup de grimpeurs de poche comme les Valverde en lieutenant euh, donc à mon avis ils n'essaieront pas trop de prendre le maillot trop tôt même s'il y aurait l'occasion, parce que le, le parcours est justement... C'est le parcours Christian Prudhomme, c'est des parcours assez modernes, on n'a pas <rire> 7-8 étapes euh, chiantes. C'est ouais. la deuxième étape, t'as le... le c'est la petite cote, la... Ouais. Ouais, ouais, la petite ouais, voilà. cote à l'arrivée. Ouais. Une troisième catégorie. Ouais, c'est ça, et qui a des passages à 14%, je crois. C'est ça, 3, 3, 3
3: km de cote dont, dont des passages à 14, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça, ça ressemble beaucoup à l'arrivée de, de Mur de Bretagne de l'année dernière. C'est vrai. Ouais. Euh, euh, même si c'est un petit peu différent, parce qu'il y a un léger replat après les 14%. Donc ça fait vraiment euh, étape pour, pour Dan Martin un peu, ouais. enfin, bon, on verra ça plus tard. Euh, Après les autres favoris, bon, on les connaît, hein, c'est les trucs habituels. Contador, on n'a pas encore l'équipe Tinkoff, mais on sait qu'il sera, sera entouré de Maika et Kreuziger qui sont ses deux lieutenants euh, en montagne. Contador ne euh, te euh,
3: paraît pas un peu en dessous justement euh, là, de, depuis quelques temps, on peut le dire quand oui. même hein.
1: Il est, il, il, il est clairement en dessous. Après, euh, en tout cas, il sera vraiment là pour pour animer les étapes, parce que justement, vu qu'il y a, je crois qu'il y a quatre arrivées au sommet. Ouais. Euh, bon, il y a les classiques. Il y a, hein, a Andorre, Mont Ventoux. Il y a une étape en Suisse, je crois, euh, et Saint-Gervais. Euh,
3: euh, il y a le lac de Payol aussi. Ça sera la première d'ailleurs, avec une montée ouais. sèche en première catégorie. ce sera la première. Ça sera le 8 juillet, messieurs. D'ailleurs, vous pouvez déjà noter dans votre agenda. Première ouais. arrivée en altitude. C'est noté
1: et, euh, et c'est très intéressant parce que Contador et Nibali ont vraiment des, des profils très offensifs et Nibali est probablement le, le meilleur descendeur du peloton donc je pense qu'on va vraiment avoir un tour animé avec les 4-5 arrivés qui sont justement après une descente et ce qui est une catastrophe d'ailleurs pour Thibaut Pinot s'il veut <rire> peut encore jouer le général euh, par contre, moi je ne crois pas trop dans, dans les BMC. Je vois qu'ils sont pas trop mal cotés, mais euh, euh, les Portes et Vanguard Run, déjà, ils vont avoir un petit peu un problème au niveau de qui est le vrai leader. Oui. Euh, Vanguard Run était venu chez les BMC pour, euh, pour prendre le, le relais de, de Cadel Evans. Là, il voit qu'il y a Portes qui arrive, qui n'a pas vraiment de référence sur des tours de trois semaines. Euh, C'est un coureur qui est très bien pour les parennies, pour les courses d'une semaine. Il a fait
3: un beau dauphiné d'ailleurs.
1: Ouais, mais c'est toujours pareil avec Porte. C'est-à-dire que sur les courses d'une semaine, il est toujours là. C'est enfin, il, il vraiment pour lui. Ouais. Mais euh, on, on voit qu'il prend souvent un éclat de 20-25 minutes. Il n'a pas encore de vrais repères sur, sur trois semaines. Alors que Vanguard Run, l'année dernière il est tombé malade ou il est tombé je ne me souviens plus exactement mais il était dans la course pour le podium oui c'est vrai Bien ouais, ouais. qui gère ça quand même pour le même si bon il, il c'est pas le, le leader qu'on attendait encore Van le on imaginait vraiment comme un, un successeur de, de Cadel Evans mais euh, euh, ça va être assez compliqué à mon avis à gérer pour l'équipe euh, enfin voilà concernant concernant les, les, les gros favoris après si on parle des français euh, donc il y a évidemment Thibaut Pinot euh, le problème de Pinot, c'est toujours le même. C'est pas son moteur. C'est un des plus gros moteurs du peloton. Euh, le problème, c'est son manque de leadership. Oui. Euh, à la FDJ, ils ont même pas pris des marques euh, qui auraient pu faire les sprints parce qu'ils veulent tout jouer pour Pinot. Et c'est quasiment, euh, c'est pas terrible pour lui parce qu'il se met une pression folle. C'est le Tour de France. Euh, et il a du mal à, à, à diriger ses coéquipiers, à assumer son statut de leader. Euh, donc, moi, je le vois pas trop, hein. c'est que c'est toujours pareil pour le général. Même
3: euh, s'il crains... même, même a fait des programmes contre la montre, d'ailleurs, est-ce que tu fais partie des, des gens qui pensent que ces programmes contre la montre vont un peu l'handicaper au niveau de, 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 du punch de, 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 la, de la montagne
1: non, 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 non. Moi, moi, je pense pas que le, le problème, le problème soit physique. Alors, par contre, c'est vrai que les contre-la-montre sont pas du tout, sont vraiment pas mal pour lui. Il y a deux contre-la-montre cette année, mais qui sont pas forcément faits pour les pour les pour les gros spécialistes comme euh, Martine ou Dumoulin, ou en tout cas, ils ne feront pas passer par la fenêtre euh, les, les favoris grimpeurs, on va dire. D'ailleurs, ils sont
3: très courts, hein, parce que, comme je le disais, il y a deux contre-la-montre. et Au total, c'est seulement 54 km alors qu'à une époque, on
1: avait parfois euh, ces distances-là sur un unique contre-la-montre. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais et les, après le, le profil des coureurs des favoris a un peu changé on n'a plus de mecs comme Ulrich par exemple ouais. qui sont des, des énormes rouleurs qui passent en montagne là les mecs sont quand même aussi vraiment des vrais grimpeurs euh, les Quintana les Contador les From qui a qui une mobilette en, 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 en montagne euh, et puis c'est pas c'est pas plat. Il y en a un qui est un contre-la-monte en côte, qui fait 15 ou 20 kilomètres, qui ouais. arrive à Megève. Et l'autre, c'est assez vallonné. Il y a quand même quelques lignes droites dans la seconde partie, mais Quintania passera pas par la fenêtre, ouais, par exemple, ouais, ouais, sur, sur 37 kilomètres. Euh, et alors concernant Pino, non moi je pense que c'est pas un problème ce sera jamais un problème physique euh, mais vraiment vraiment dans la tête il faut il, 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 le, pro, le problème de Pino, c'est qu'il est jamais vraiment sorti de son cocon il est passé pro très tôt ouais. euh, à la FDJ il a fait qu'un an d'espoir euh, son coach c'est son frère euh, le médecin de la FDJ c'est le médecin de famille il n'est pas vraiment sorti de sa zone de confort euh, comme l'a fait Van Garderen par exemple il allait se salir en allant vraiment être lieutenant de Cadet Evans alors qu'il était leader des, des Columbia et des High Road euh, il n'est pas sorti de sa zone de confort il n'aime pas frotter donc il est obligé d'avoir une équipe autour de lui sur la, sur la plaine euh, en descente en descente il aura Morabito avec lui sur la plaine il aura Bonnet euh, c'est assez bon, bon moi je n'y crois pas trop je crains qu'il fasse un peu comme d'hab euh, c'est à dire perdre 10-15 minutes et après se concentrer sur, sur une, une étape. étape avec Bardet Bardet qui a un peu le même profil d'ailleurs alors, Bardet, Bardet, je le trouve, honnêtement, je pense qu'il est pas mal, moi, Bardet. Ouais. Euh, alors, la, la cote pour la victoire est à 60. Bon, alors, je ne crois pas que Bardet gagne, hein, mais 60, ça me semble quand même très élevé par rapport à Pino, qui doit être à 15, par exemple. Ouais. Euh, mais, par exemple, Bardet, moi, j'ai vu une cote qui n'était pas trop mal. Je crois que la cote pour le podium est entre 8 et 10. Ça dépend des bookies. Ouais, C'est intéressant. Entre ça. 7 et 10. Et euh, je trouve ça pas trop mal. Euh, bon, c'est toujours des, des bêtes un peu high variance, mais. Euh, oui, euh, bien oui, il, il,
3: il faut simplement imaginer qu'il y ait 2-3 abandons sur les gros
1: leaders. Après Bardet, il, il suit vraiment les meilleurs, les tout meilleurs montagnes. Hein. Fromm disait, quand il, quand il parlait du Dauphiné libéré, euh, il disait, il, bon, les, les favoris habituels, et le seul français qu'il citait, c'était euh, Bardet. Ah, c'est euh, euh, Il citait pas Pinot, ce qui était assez triste pour, pour Pinot, mais en même temps, il, il a eu raison. Euh, après les autres Français, il y a aussi des petits Français à suivre. Il y a Alaphilippe Philippe qui est vraiment, euh, qui est vraiment très intéressant, notamment pour les arrivées avec, avec des petits murs à la fin, euh, et qui moi je le verrai pas mal. Je pense un petit bête, je vais faire ça sur euh, Ala Philippe maillot blanc. Alors c'est un peu, c'est vraiment un spécialiste des classiques, hein, des Ardennes, etc. Mmh. Mais il a gagné euh, le Tour de Californie euh, cette année. Qui okay, est une belle épreuve, même s'il n'y euh, avait pas énormément de monde en face. Euh, et il a encore fait 4-5e du Dauphiné libéré. Euh, la cote est entre 12 et 16. Ah, C'est euh, intéressant euh, quand même. Ouais. C'est qui, euh, qui est favori sur, euh, ouais, sur les jeunes. Oui, ouais. Ouais, Barguil est, est favori à 1,60. 1,80 ouais, sur Wina, il est là. ouais voilà. Donc, si, il, évidemment, il est favori. Mais, mais ça ne se
0: prend pas, ouais, bien sûr.
1: Non, ouais, en ça plus, se pas, ouais. surtout, surtout que ce n'est même pas le général. C'est-à-dire que le maillot blanc. Euh, tu le joues mais après si tu préfères aller jouer l'étape euh, une ou deux étapes tu vas jouer une ou deux étapes ouais. euh, surtout pour des grimpeurs comme, comme Barguil donc honnêtement euh, non non Barguil je ne le mettrai jamais pour, même s'il est favori pour le maillot blanc euh, peut-être à la Philippe ça me semble pas mal enfin voilà après okay. moi les bêtes qui m'intéressent davantage euh, alors les cotes ont évolué depuis hier moi j'ai pris tout de suite parce que ça me semblait très bien c'était le maillot du meilleur grimpeur ouais en fait Quintana était à 7 et From était à 8 hier sur 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 Wina. Euh, ce qui me semblait vraiment colossal et les cotes ont baissé aujourd'hui, donc je suis désolé pour vous. Bah, Kitana, Kitana euh, est à 5
0: et à ouais, 7.
1: Kitana
3: 5-5 et Frome 7-20. C'est ouais, moins euh, intéressant. C'est vrai que c'est des paris un peu particuliers parce que ça dépend beaucoup de la, de la configuration de la course euh, et comment se déroulent les premières étapes de montagne, notamment si on part avec des, des groupes d'échappés vraiment qui jouent la victoire ou si, au contraire, euh, les leaders sont présents à l'arrivée parce qu'on rappelle quand même que je crois que c'est encore en vigueur parce qu'il y a eu quelques petits changements cette année, notamment le retour des bonifications sur les, les arrivées des étapes ligne. Euh, je crois que c'est toujours le cas. Le, 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 les points sont doublés sur, les, sur les, le dernier col, sur le col, euh, sur les arrivants en côte. Il me semble. Alors,
1: alors en fait, non, c'est plus boulot. le cas. Alors, les, les, maintenant c'est le dernier col qui est doublé. Avant, c'était de 2000 depuis 4-5 ans, c'était les arrivées au sommet qui étaient doublées. Et maintenant, c'est ouais, systématiquement le dernier, dernier col. D'accord, ouais, tu fais bien de préciser. Voilà, ouais. voilà. Euh, Donc, ce qui ajoute un peu de, un, un peu de variance, parce que le. le, le mais bon, euh, mais moi, à 7 20, par exemple, un hein, From, même maintenant. Alors, l'année dernière, c'était From 1, 2 Quintania, 3 Bardet. Euh, Bardet est à 15, je crois, pour le meilleur grimpeur. Euh, moi, ça même à 7-20, ça m'intéresse toujours. Ouais. Euh, là, j'ai pris à 7 et 8, mais parce que j'ai regardé un peu ce que, ce que changerait le, euh, le nouveau règlement et il n'aurait pas changé le résultat final euh, du, du meilleur grimpeur. Ça aurait été Quintana ou From. Euh, parce que, bon, les, les petites étapes, bon, il y en aura toujours qui vont jouer le, le meilleur grimpeur. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, que Pinot ou Bardet, lâché au général, tente une étape plus le meilleur grimpeur. Bien et sûr, ça peut être et intéressant euh...
0: de, de jouer pendant le tour et d'attendre justement peut-être au début que euh, éventuellement euh, quelqu'un, comme tu viens de le dire, euh, d'autres coureurs prennent le maillot à poids pour faire augmenter la cote des favoris ou pas Est-ce que tu penses que ça peut jouer comme
1: ça ou c'est beaucoup plus intéressant de les prendre maintenant ah, Je ne suis pas sûr que ça fasse évoluer énormément la cote des favoris. Par contre, si on voit un Pinot ou un Bardet qui est un petit peu en difficulté euh, au général, sa cote ne baissera pas forcément euh, tout de suite pour le maillot de meilleur grimpeur. Euh, et ce sera peut-être l'occasion de le prendre, c'est-à-dire plutôt des, des, des mecs qui peuvent se, se, voilà, se retourner sur cet objectif euh, sans le dire ouvertement après, après une étape de montagne, mais si le général euh, se barre, ils peuvent très bien changer d'objectif, changer oui. euh, plutôt, plutôt dans ce sens-là, plutôt que pour faire monter la cote des favoris. Quoi.
3: Ouais. Écoute, on a fait le tour un petit peu sur la course de manière générale, on va de toute façon reparler du Tour de France un petit peu chaque semaine en fonction de l'évolution de la course, je voudrais juste que tu nous dises un petit mot sur la façon dont tu vois cette première semaine est-ce que tu penses qu'on peut avoir du vent avec des bordures en Normandie par exemple, et de mm -hmm. manière plus globale, est-ce que tu penses que, voilà, quand on regarde un peu les cotes, la exemple pour la première étape sur les... on voit un petit peu la hiérarchie sur les sprints, il y a Kittel qui a à 2, Grippel à 4 et ensuite ça grimpe qui avait une 10-8-50 ça gagne 11, Boigny qui est à 12-50
1: Ouais, ouais. et, et Cocard aussi qui, euh, qui, est, qui est pas mal qui ça a bien Cocard ouais. ah, le problème c'est toujours pareil ça va être le train quoi ouais. euh, le, le Cocard il n'a pas trop besoin de train mais là c'est quand même c'est des big guns quoi c'est vraiment des Kittel des Greppel oui, qui sont extrêmement oui. puissants euh, qui ont une équipe euh, autour d'eux euh, alors en tout cas moi ceux les sprinters sur lesquels je parierais pas déjà, c'est des Kolb. Degen euh, Kolb, il s'est pété la gueule avec les Giants et il a du mal un peu à revenir. Euh, Christophe... Et tu vas ouais. me
3: dire Bouani peut-être aussi, qui, qui s'est un petit peu ouais, bah Mais
1: bon, c'est c'est toujours c'est toujours le facteur X quoi il, ouais. a, il a un tel caractère de qu'on qu'on peut pas l'éliminer par contre Christophe il est un peu en dessous cette saison je trouve euh, en plus il a une équipe qui est pas forcément faite pour lui cette année parce qu'ils ont deux trois leaders ils ont zacharine le russe Rodriguez et ils ont Vandenbroek aussi donc il aura pas un train euh, colossal okay. Cavendish et Anza, euh, il a perdu euh, j'ai regardé l'arrivée du, du championnat euh, du championnat anglais il s'est fait battre par euh, Blight au sprint de la Tinkoff qui est un, un sprinter vraiment de seconde zone et il s'est fait cartodé euh, par Nidzolo cette année Cavendish donc malheureusement j'aime beaucoup mais mais j'y crois pas trop oui. euh, donc euh, forcément les, les Kittles et les, et les griples sont favoris euh, Cocard peut toujours faire un Toujours faire quelque chose. Alors le truc, c'est qu'il a des, des bons résultats cette année, mais sur des courses quand même de seconde zone. Bon il a gagné les quatre jours de Dunkerque, qui est qui est une course, qui est une course sympa. Mais euh, ouais, à mon avis, les voilà, les et les Greppel sont quand même. J'ai pas vu exactement le le, le, le profil de l'arrivée de la première étape. Euh, bon, évidemment ça va être, ça va être plat on s'en doute pas euh, mais je sais pas en fonction de, de, des qualités de chacun, chacun ouais. lequel ça va, ça va favoriser. Alors ta merlange juste pour terminer est-ce que tu as un petit tip ça donnait c'était quoi ton tip c'était Froome meilleur grimpeur Alors Quintania Froome ouais. regardez aussi sur les autres bookies pour voir pour voir ce qui de... est intéressant euh, je mettrai euh, moi une petite pièce aussi sur euh, barre des podiums euh, entre entre 8 et 10 euh, pourquoi pas la flip euh, en maillot blanc chaîne. Okay. et je verrai bien alors les codes ne sont pas encore sortis mais pour la deuxième étape euh, la seule question c'est qui sera le leader pour moi des, des quick steps euh, est-ce que ce sera euh, Philippe sur cette étape ou Dan Martin à mon avis le, le profil est un petit peu plus pour Dan Martin euh, parce qu'il y a un léger replat et vu qu'il est plus puissant ça peut peut-être être davantage son truc euh, et concernant euh, Philippe, le truc c'est que vu qu'il a quand même il a eu une mononucléose donc euh, son pic de forme a été un peu décalé mais il a quand même préparé les Ardennes euh, donc voilà, à la Philippe ou Dan Martin aussi pour la deuxième étape, je pense. Ok, bah écoute, on te remercie. De toute façon on parlera du, du, du Tour de France
0: régulièrement pendant, bah pendant tout le tour et à partir du coup de, de la semaine prochaine. Merci, merci à toi et puis on va on va passer au tennis avec, avec Judanana. Ça va. Ah bon, Judanana va
3: arriver bon, en attendant. Mais attends, mais Judanana va arriver, mais où est passé Classical qui devait intervenir pendant la première partie de l'émission hein a, on a un ah bah, classique qui faisait, faisait la
0: manif, il était à Bastille. Ah, d'accord. Il, il fait la manif. Et bah, du coup, je vais lancer Jonas sur, euh, sur Wimbledon. Allez, parle-nous un peu de la pelouse.
4: Ok, on va, on va commencer. Donc, la pelouse a bien été tondu, hein, ça a été confirmé.
0: Ok. Euh, Arrosé, autrement. Tout va bien.
4: Ouais, tout va bien. Moi, je vais commencer par quelques tips euh, sur euh, ce premier tour et le deuxième tour qui commence demain. Donc, on a Fonini qui a 1,3 contre Delbonis et en 3-7 à 2,35. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Delmonis c'est un pur joueur de terre battue. Logiquement, sur euh, Gazon, il ne devrait pas vraiment euh, réussir à, à s'imposer. Donc, euh, Fonini en 7 à 2-35. Autrement, on a Diri Vissili contre Igor Sijling. Euh, euh, Igor Sijling, c'est deux victoires euh, sur euh, deux tournois sur Gazon, ce qui n'est pas euh, forcément fantastique. Il est issu des qualifications, alors que euh, Vessili est beaucoup plus performant sur euh, Gazon. Oh, euh, sa victoire en 7, c'est 1,74. Celle qui me tente bien, c'est celle en 4,7 à 4,10. Et maintenant, je vais aller sur des matchs un petit peu plus euh, intéressants, notamment avec euh, notre Lucas Pouille euh, national. Ah, D'ailleurs,
3: ça, ça, euh, ça faisait débat sur le forum <rire> ce matin. Je voyais, il y avait notamment Tamerlan qui en parlait, qui n'était pas forcément... Euh, je crois que c'est sur, sur son prochain match, tu vas peut-être nous en parler. Justement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Alors, je, je crois que, que j'ai vu débat. ça,
4: mais... Euh, Tamerlan, après, s'est rectifié quand il a vu les côtes, notamment, et Lucas Pouille a 2.35 contre Marius Copil copie il est 174e mondial. C'est pas glorieux. Il est issu des qualifications. Alors, je crois qu'il a fait des bonnes qualifications, ce qui justifie le fait qu'il soit favori. Peut-être avec aussi le fait que Lucas Pouille n'a pas forcément fait un super Roland-Garros. Il nous a pas mal déçu là-dessus. Maintenant, sur Jason, face à un adversaire qui est vraiment beaucoup moins fort que lui techniquement, je le vois vraiment pas perdre. Donc 2,35, c'est intéressant. Euh, ouais, c'est très intéressant on a aussi alors là on va aller dans les bas fonds du classement ATP euh, Albano Olivetti contre Matthew Barton j'ai vu que ça parlait d'Olivetti sur le forum aussi ouais. <rire> il est à 2,65 notre français et ouais. là encore j'ai envie de, de mettre une pièce pour le soutenir bon forcément c'est pas évident parce que euh...
0: ça ça passera pas comme justification <rire> hein. je te le dis tout de suite
4: non, c'est pas évident parce qu'il n'a il pas forcément eu beaucoup de victoires avant ça. Maintenant, les deux joueurs sont des joueurs qualifiés. Barton a, lui, joué des matchs à, à rallonge. On, on, J'ai regardé son dernier match, il, il avait l'air vraiment fatigué s'il n'a pas récupéré, alors qu'il euh, va avoir du mal à se défaire d'Olivetti qui, lui, a vraiment montré que, euh, sur gazon, il pouvait avoir la puissance euh, nécessaire pour, euh, pour venir à bout d'un tel adversaire. D'accord. Euh, euh, maintenant, je vais me tourner vers le deuxième tour et on va rester chauvin. <rire> avec un certain Nicolas Mahu
3: <rire> et dont don, don, don le petit enfin le petit copain c'est pas du tout ce que je voulais dire dont euh, don Herbert le partenaire, le, ouais. le partenaire de double merci euh, a fait une sacrée paire hier ouais c'est très très beau Coach Reiber ouais
4: euh, je... c'est ouais, ça et justement je sens que les deux euh, créent une émulation l'un chez l'autre et ça serait bien, là hein. Mahu joue Ferrer donc euh, certes c'est un gros morceau auquel il peut s'attaquer mais euh, Mahu on sait que sur Gazon c'est 4 euh, titres 6 finales alors que sur les autres surfaces euh, il est pratiquement absent alors que Ferrer, forcément, le gazon, c'est une surface euh, qui ne lui plaît pas tant que ça. Bien sûr. Euh, notamment, Mahu a gagné euh, cette saison, euh, donc il y a deux semaines, à Ertogenbosch. Ah, tu, tu zappes le S qui avance <rire> <rire>
3: Voilà.
4: Alors que Ferrer, lui, fait une saison, euh, bon, qui n'est pas mauvaise, hein, c'est 23 victoires pour 13 défaites, mais ce n'est pas sa meilleure saison, il est ouais. tombé à la 14e place mondiale, et Mahu, il aimerait bien s'offrir le scalp d'un 15e pour montrer que c'est pas que un joueur de double, c'est aussi un joueur de simple. Donc euh, vraiment, là, il est à 2.30, et euh, j'ai vraiment envie euh, d'aller vers lui.
3: Eh mais ben ça fait encore une cote à 2,30 disons c'est intéressant tout ça mine de rien
0: ouais, C'est pas mal là, ça, le petit Mahu là ça... j'aime bien <rire> J'aime bien ta justification ça me, ça me plaît bien De toute façon il, il joue pas bien sur, euh, sur Pelouse faire... Il est pas ouf
3: Voilà alors On va faire euh, intervenir Bien sûr on va faire intervenir Judas, Judas, Judas Nana Judas euh, Qui est notamment euh, un spécialiste mais on l'a déjà tennis eu féminin. Donc on le sait Double notamment Kella. tennis féminin ouais. C'est vrai
5: j'avais pas été très brillant la dernière fois, mais ouais. ouais. Mais
3: tu as l'occasion de te rattraper ah aujourd'hui, voilà. mon, mon garçon. Tu, tu peux te rattraper, <rire> mais donne-nous donne des bons tips.
5: Des, des tips de, de Paris sur aujourd'hui ou... ah bah, Sur Wimbledon
0: oui, en général. Des ouais. tips
3: sur les, les matchs qui arrivent, et même plus globalement sur le tournoi, si tu as quelque chose à dire hein, sur, sur le tournoi dans son ensemble. Si tu as une tendance sur euh, la deuxième semaine, ce que tu imagines, ce que tu vois, si tu penses que Roger, euh, Roger peut, peut aller chercher une troisième finale, par exemple, consécutive.
5: Euh, non, je pense pas. Pour <rire> il joue <rire> Joker 2-0, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais Djokovic, en fait, enfin, j'avais parlé un peu sur le, sur le forum, mais il y, y a souvent en Grand Chelem des, des matchs qui... où ils bataillent vraiment pas mal. Genre, il y avait eu Simon à l'Open d'Australie, il y a eu... Ouais, mais Simon avait dit qu'il voulait ouais. le bousculer, hein. il avait montré ses Il enfin, y, 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 y a pas mal de matchs, souvent, les dernières, il y a eu Anderson, justement, à Wimbledon. et là, il va probablement tomber contre Aonich en... En huitième, il me semble. Donc... Euh... Ça, par exemple, c'est un spot où l'over c'est quasiment sûr. Et après, euh, pas, je sais pas. il fait, quand même vraiment flipper sur, sur gazon. Sur gazon, je... ouais, c'est
4: vrai qu'il était impre... impressionnant. Mais je, vois... mais... mais je vois pas Djokovic euh, se laisser faire comme ça, surtout qu'il peut faire un grand chelem euh, sur l'année. Euh...
5: Ouais, c'est vrai. Enfin, l'année dernière, pour Anderson, il se fait vraiment, vraiment bouger, quoi. le match, il est... il est interrompu par la nuit, il me semble, mais c'était ouais, étonnant. Il y a... Ouais, Federer... Moi, je pense qu'il va quand même aller en demi-finale, Federer. Ouais, Parce je que... vois bien une, une demi-Federer-Djoko, euh, ouais, Il a un tableau, quand même, vraiment vraiment plutôt tranquille ouais, pour y a pas pour une fois, ouais. euh, karlovic quoi. Mais sinon, je pense que c'est tranquille pour lui. Il y a... Après, on, on parle souvent dans, dans tous les tournois de, de Vavrinka. mais euh... moi, je pense que... J'ai vu la cote tout à l'heure, elle était à 35%. Enfin, je trouvais ça un peu euh, un peu gros c'est beaucoup quand même ouais.
4: Ouais, surtout qu'il a pas ouais. un tableau facile de mémoire je sais plus qui en fait le,
5: le, le truc c'est que il a, il a besoin mexiner de la confiance quoi. mais la, la confiance ça vient pas avec des, des tours où... qui sont trop simples c'est plus avec euh... ouais plus avec des tours où tu batailles un peu, un ouais. peu et... donc c'est pour ça je pense que c'est pas mal euh... ben, là il, il est passé ouais il a, il a joué il a, il a gagné non il me semble
4: euh, je crois, je sais plus s'il a joué...
5: Ouais, euh... Ah non, là, il est dans le... Ouais, il gagne 2-0, il est dans le troisième. Ouais, D'accord, ok. Il va jouer sûrement contre Del Potro après-demain. Et après, il y aura Tim ou Zverev, quoi, mais en demi, c'est Murray et après, il y aura la finale, mais c'est pas trop mal, ouais. je pense. Euh...
4: Justement, moi, je me demandais pas si on pouvait s'attendre à une surprise de la part de Zverev. Parce qu'il euh, a aussi un tableau assez facile et euh, ça peut être...
5: Euh... Bref, euh, pas si facile que ça, quoi, il joue... Tim, probablement... Oui, okay. je sais,
4: mais est-ce qu'il en a pas un peu marre de, de tout le temps se faire bousculer par Tim Sachant que j'ai l'impression que techniquement, il a beaucoup plus de talent que Tim. C'est juste que Tim a un peu plus d'expérience qui lui permet bah, de...
5: Tim, peu... j'avais vu la finale à Nice, justement, et... et il était quand même vraiment, vraiment touché physiquement euh, ce Donc, euh, ouais, est il vrai. Est pas non plus il n'est pas non plus super inférieur à lui, quoi. il est plus jeune il est, ouais, mais j'ai l'impression que, à... que, que, que j je je il a, un,
4: temps, je rêve, il a un, gros, un gros service, un grand coup droit ça s'adapte peut-être mieux au gazon ouais, hein.
5: ouais. ouais c'est sûr moi, bah, pour, moi, pour moi sur le gazon il va, je pense qu'il peut le battre mais après Tim il, il a fait une bonne impression sur le gazon, je m'attendais pas à ça mais il a servi plutôt bien et ouais. il ne kickait pas trop, il était vraiment bien
4: oui c'est vrai donc, euh, donc dans l'autre carré à Vavrinka, ou Zverev pour affronter Murray
5: ouais Murray même Murray enfin il <rire> y a Kyrgios déjà à jouer tôt ouais, c'est pas, pas forcément facile et après il y a il y a Richard quoi.
4: ouais en quart de finale
5: ouais, ouais. et Kierke il, il, bah, il est toujours euh, je pense qu'il peut être là l'année dernière il fait un match vraiment exceptionnel en quart justement contre Vavrinka, donc euh...
4: Ouais, surtout s'il si, si continue dans la lignée de ce qu'il a fait à Roland-Garros, ça peut être vraiment intéressant pour Gasquet. Ouais. Et par contre, encore une fois, à Roland-Garros, il a montré ses limites contre un joueur comme Murray, qui, qui s'est relancé, qui sait défendre et surtout qui est là mentalement et, et qui se laisse pas faire.
5: Après, c'est pas, pas pareil. Déjà à Roland, il n'y a, a pas la même pression, donc c'est en France pour lui. Puis... Je sais pas, les matchs sont un peu moins longs, je pense sur gazon. Enfin, c'est moins, ouais, il y a généralement moins d'échanges. Je, je, sais pas, c'est plus les Je veux jouer hein. physiquement. Surtout ouais. qu'il gagne contre Wawrinka, il me semble que c'est genre euh, 7-5 ou 8-6 au cinquième quoi. Enfin, c'était, un gros truc.
0: Et côté tableau féminin, tu, tu Est -ce
5: vois. Qu Est-ce que tu qu est -ce vois que... enfin
3: Serena aller chercher le record de...
5: Non. Et voilà.
3: Tu la vois, bah, donc, tu la vois donc toujours pas gagnée. Donc tu donc tu miserais plutôt sur des, tu la vois toujours pas gagnée, donc tu miserais plutôt sur des, des outsiders. Ouais, et, et, et ce seraient lesquels du coup Je crois que en as un euh, peu parlé ouais, sur le forum. Il me semble. T'avais fait une, une, une très, pas très, pas. Habillé, très détaillé sur le forum. D'ailleurs, je le précise pour sûr, ceux qui seraient pas allés ouais,
5: voir. Pas, moi, moi, celle qui me fait vraiment toujours peur, c'est c'est parce qu'elle a, c'est un peu comme Vavrinka, genre elle peut sortir un god mode... Euh, et grosso modo contre n'importe qui elle est en flip quoi. Enfin elle est soit, soit archi favorite et contre les grosses même contre Serena je pense c'est un flip. Ouais, euh, elle Serena, elle, elle a... est cotée ouais. à
0: 9 pour la victoire. Ouais, ouais c'est assez après, intéressant je... je trouve.
5: Ouais c'est pas trop mal après elle a vraiment un tableau pas facile du tout. Ben aujourd'hui elle peut tomber d'ailleurs j'ai vu les cotes étaient archi volatiles entre Ben et Pironkova. Ils n'arrivaient pas, pas à définir qui serait la favorite entre les deux. Là, je crois que c'est Gros Avantage euh, Pionkov en ce moment. Hier soir, c'était euh, Gros Avantage du Ben Gros Avantage, c'est genre 1,75 contre 2,15. Mais... Ça, c'est un match pour cet après-midi. Je pense que euh, c'est intéressant à bêter en, en live, ce genre de match.
0: Ouais, tu ne prendrais pas en pré-match juste la cote la plus haute, si tu penses que c'est un flip. Non, il y a pas plus en, plus en live, ouais.
5: Ouais, plus en live. Bah, c'est souvent... En live, quand on regarde le match, on s'aperçoit de qui prend le dessus dans le, le match-up et puis qui eux aussi. Euh, si c'est une joueuse qui est vraiment frustrée ou c'est une qui au contraire euh, va mieux. L'aspect mental en WTA, il est encore, il est beaucoup plus important qu'en ATP qu quoi, vu que c'est un peu plus clos, ouais, c'est c'est plus mentalement que ça se joue euh, sur pas mal de matchs. Ok. Et c'est pour ça, il ça... y, y a souvent des 3 sets ou. Souvent quand, quand elle gagne en tie-break, elle perd après. enfin, t'as des scores qui sont improbables, souvent des 6-0, des 6-1, des 1-6, enfin, ouais.
0: ouais ça fait après... vachement mental. Ouais. Mais, et, et physiquement, justement, est-ce qu'il est y, y a certaines choses-là qui, bah, qui peuvent être blessées ou, ou, ou malades ou ce genre de choses-là, des, des petites choses que tu sais que, qui pourraient être intéressantes pour, si on a envie de placer des bêtes
5: <rire> Pour cet après-midi, je crois que bah, par exemple, il me semble qu'il y a Mandy Minella qui n'était pas top en qualif et qui avait fait un match marathon après. Et il me semble qu'elle était un peu blessée, mais elle n'est pas favorite. Enfin, C'est contre Tatish bon une américaine comme ça, qui est à 1,75. Je pense qu'elle n'est pas trop mal. Après, euh, les. Enfin les matchs en Grand Chelem c'est tous les deux jours alors qu'il n'y a pas d'écart par rapport au tournoi normaux pour les filles c'est toujours deux sets donc euh, l'aspect physique il est un peu moins important, moins et important ouais,
0: et les matchs sont beaucoup moins longs déjà
5: ouais, bah après à Wimbledon c'est comme à Roland et tu peux avoir des matchs marathon dans le troisième set du coup ok mais aussi il y a, y, a, y, a, y a énormément de matchs et, il peut y avoir aussi un aspect euh, selon le, le cours sur lequel les joueuses jouent. Par exemple, euh, je sais pas, une, une fille qui va découvrir le central, euh, elle peut, enfin euh, faut voir aussi en début de match, mais elle peut soit, euh, un peu comme Mladenovic, euh, vraiment se, se sublimer et faire sortir un, un gros, gros match, ou alors euh, complètement liquéfier et... Et se prendre un euros d'entrée.
0: Ouais, parce qu'elle a une trop grosse pression sur le. Ouais, elles ont, la... ont pas forcément l'habitude de jouer contre autant de monde. Et sur... ah, puis le
5: les concours. les ce c'est pas, pas les mêmes repères. Il y a des cours qui sont plus grands que d'autres. Et... Bah, par exemple, le, le central, il est impressionnant. Tu, tu peux perdre tes repères assez vite aussi. C'est
3: quelque chose qu'on constate aussi à Roland-Garros. Souvent, les joueurs le disent ah. en sortant quand ils jouent leur premier match sur le central. Ils sont très déstabilisés parce que c'est immense. et voilà, C'est perturbant, forcément.
5: Ouais. Et il y a un aspect aussi qui est. C'est qu'en Grand Chelem, pour les filles, tu n'as pas le droit d'avoir ton coach. Par exemple, en, bah dans les tournois normaux, ton coach peut venir, euh, il, il peut venir euh, quand tu es dans le mal ou quand tu as besoin de petites corrections ou de petits ajustements. Et tu as des joueuses comme ça qui sont très pas mal attachées à leur coach. Bah les, bah typiquement les, les jeunes, des casettes qu'il y a. Ostapenko, hier, par exemple, elle a joué contre Bertens. Euh, elle a explosé. Il n'y avait personne pour la remettre en place ou un truc comme ça. Et. Ouais, il faudra voir jour après jour quelques jeunes comme ça qui peuvent euh, être pas trop bien. Par exemple, Svitolina qui va jouer Chevedova demain. Alors, en ce moment, elle n'était enfin, pas au top et elle est coachée par Enin. Euh, enfin, elle était coachée pour, avant Roland Garros, tu Mais ça peut. Euh, je pense que Chevedova demain, elle, elle est value. Déjà parce que Svitolina est mieux sur Terre battue, mais en plus, il euh, y a. Ouais, je
0: elle est à 2,80 enfin, Ok bah écoute on va, suivre, on va te suivre là dessus Et puis de toute façon on va, on va te suivre Dans le, dans le thread euh, au jour le jour Pour essayer de trouver la value Et, euh, et bon, on, sait que, on sait que les nanas euh, sur Pelouse euh, C'est à cam donc euh, écoute On va suivre euh, tout ça de près
2: <rire> Il
0: y a Pelouse, il y a match Exactement, exactement Et du coup bah maintenant on va repasser sur le bitume Avec la moto, avec... non c'est pas la moto cette semaine C'est la Formule 1, le Grand Prix d'Autriche C'est parti <coughs> La Formule 1. La
2: Formule 1. Avec voilà, Splash. La Formule 1. Donc on va quand même glisser un peu de moto sous le tapis pour pour en parler parce que c'était la grosse course ce week-end à Assen, Ça a été la folie avec la pluie qui a interrompu la course MotoGP, qui a transformé la course de Moto 2 en combiné moto euh, <rire> sur, sur la fin, c'était c'était magnifique. Et encore une course de Moto 3. Donc euh, je, je l'ai reposté sur le forum. Mais les cinq premiers se tiennent dans la même seconde. Euh, j'ai vu j'ai vu le screenshot. Euh, dans assez le, fou dans là, le là, dernier ouais. tour. Donc euh, pareil, encore une photo finie, donc très très dur à pronostiquer. En tout cas, bon, c'était des belles courses. Je voulais revenir dessus, juste parce qu'on avait pronostiqué la semaine dernière euh, le bet en combiné de Marquez qui gagne le championnat du monde avec euh, Zarco qui gagnait le championnat du monde Moto2. Et les deux ont, en fait, ont pris la bonne direction là-dessus. Marquez a fini deuxième du, du MotoGP derrière Miller qui a fait la course de sa vie. Euh, pilote, euh, pilote satellite, on n'avait pas vu gagner un pilote satellite depuis 10 ans. Donc ça a été fait, a été fait ce week-end, petite ah, histoire. Qu'est-ce
0: qu'un pilote satellite Un
2: pilote satellite, satellite c'est un pilote qui n'est pas dans les équipes officielles. Donc as Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, qu'on leur est team. Et à côté de ça, tu as des indépendants qui ont les motos euh, les mêmes, mais pas exactement les mêmes moyens que l'usine. Et donc c'est les écuries satellites qui ont, euh, qui ont les mêmes marques, mais pas forcément euh, autant de moyens. Et donc voir un pilote comme ça gagner une course, bah, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Quoi. Donc euh, grosse grosse course de sa part. Ça a remué l'Australie. Enfin, Twitter était en folie. Euh, toutes les stars australiennes ont, ont tweeté genre « Ah, ça y est, on est revenu en MotoGP. » Depuis Stoner, c'était euh, un peu calme. Mais euh, voilà. Donc ça pour dire que bah, le, bet, euh, le bet commence à, commence à sentir bon. Quoi. Et d'ailleurs, la cote la est retombée là, de, dès aujourd'hui sur, euh, sur Marquez et Zarco, champion du monde. Mais donc, pour enchaîner sur, euh, sur cette semaine, donc, cette semaine, c'est de la F1 et c'est le Grand Prix d'Autriche, avec euh, bah, aucune raison de ne pas relancer les mêmes pronostics que pour le dernier GP, c'est-à-dire Rosberg, euh, Hamilton et Vettel sur, euh, sur le podium. D'ailleurs, les cotes sont ridicules. Euh, vainqueur euh, Podium pour les pour Hamilton et, et Rosberg, c'est euh, 1.25. Euh, Vettel à peine plus.
0: 1.40 Vettel, donc ouais, c'est pas du tout intéressant. Quoi.
2: Donc c'est pas intéressant, par contre c'est des trucs qui passeront 100% des fois, donc euh, à rajouter dans un combiné ça peut... Jamais
0: dire ça, jamais jamais à nous dire ça passera alors, 100% c'est un bet sûr, il peut y avoir une casse mécanique on sait jamais Ouais, alors je vais, ouais, je vais te, te balancer, euh, ouais.
2: Ouais, je vais te balancer des, des côtes si jamais il y a un miracle ça passe dans le gamble mais là par contre c'est si jamais il y a une catastrophe ok ça passe pas mais euh, un, un dimanche normal il n'y a, a pas de raison que ça arrive pas par contre c'est un grand prix qui est assez spécial parce que c'est un tout petit circuit, il y a 10 virages ce qui veut dire encore une fois que bah, Mercedes et Ferrari avec un moteur euh, bien au dessus de la compétition vont, vont laminer tout le reste donc encore une fois c'est pas la peine de, de miser sur Renault ou sur, euh, sur les autres petites écuries euh, donc là dessus il n'y aura pas de gros euh, de gros gamble à prendre même sur, les, sur un Verstappen ou un Bottas qui peut faire un podium euh, par inadvertance sur le vainqueur j'ai une petite préférence pour Rosberg euh, il a gagné deux fois d'affilée c'est un circuit sur lequel il est super à l'aise l'an dernier il n'a pas gagné de beaucoup parce que c'est Hamilton qui avait pris une pénalité de 5 secondes il avait fini par gagner avec 8 secondes d'écart donc euh, si tu enlèves la pénalité il n'a que 3 secondes c'est pas, euh, pas foufou mais il a quand même ce petit edge qui peut, qui peut faire dire ok Rosberg devant Hamilton alors que tout le monde donne Hamilton, euh, Hamilton favori quoi donc j'y crois, crois pas trop. En plus, il arrive avec euh, presque 30 points d'avance au, au championnat. C'est 141 pour lui et 117 pour Hamilton. Donc il peut vouloir enfoncer le clou. Il arrive sur un circuit où il est à l'aise, où il, il connaît bien. Et même si l'an dernier, c'est Hamilton qui avait fait la pause, c'est quand même Rosberg qui avait, euh, qui avait tout ramené à, à la fin. Donc un, un scénario dans ce, dans ce cas-là, ça peut être super bénéfique pour lui. Et je pense qu'il va tout donner pour, euh, pour arracher ce cas-là. Dans l'autre sens, évidemment, Hamilton il va tout donner pour éviter que ça se passe. Mais. Euh, la motivation sera des
0: deux côtés. Il
2: ouais, y a une bonne motivation des deux côtés, mais je pense qu'il y a un côté plus, plus apaisé pour Rosberg. Le fait qu'il ait retrouvé le, un peu son mojo là, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, où il s'est dit euh, bah, Ok, j'ai fait une mauvaise série de trois Grands Prix, mais finalement, bah, cette fois-ci, c'est passé. En plus, il a lâché une petite pique à la fin du Grand Prix d'Europe. Euh, Hamilton avait dit Ouais, bah, j'ai merdé dans mes, dans mes réglages, la, la voiture n'allait pas, allait pas à ce point-là, on a eu un problème. Et Rosberg a surenchéré derrière en disant Ah ouais, j'ai eu le même problème, et moi, je l'ai réglé. <rire> C'est marrant.
0: l'ambiance dans le team ouais, C'est ouais, euh,
2: ouais. Grosse rivalité sur la fin de la saison C'est sûr Mais euh, bon Avec la petite différence au classement Rosberg qui veut enfoncer le clou Moi je le donne Je le donne favori Sur ce, sur ce grand prix là Ça va être hyper dépendant ce, hein,
3: qui, hein. ce qui est marrant quand même Depuis le début de la saison C'est que Rosberg A systématiquement Quasi systématiquement été placé Dans le, dans le, le costume de outsider par les, par les bookmakers Qui ont quasiment toujours Donné la cote de favori à Hamilton Et il a vraiment fallu Que Rosberg Enchaîne 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 Les victoires Pour que les cotes Vraiment se rapprochent et, et au contraire, Hamilton a juste gagné une course pour que justement le, ra, le rapport s'inverse et qu'Hamilton la cote rebaisse aussitôt quoi.
2: Oui, complè complètement. Les... Je comprends pas pourquoi les
3: bookmakers font une si une différence aussi marquée entre les deux finalement.
0: C'est pas une question de, des des fois on le voit juste tout simplement une question d'image parce qu'Hamilton est peut-être. Peut je suis connu par mais, le public. Mais je public pense qu'il y a, un, que, peu que, qu y a un peu de ça. Je, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que
2: c'est même complètement de l'image hein, parce qu'on l'a vu avec la moto aussi, Marquez est en championnat. Du, enfin, il est à la tête du championnat du monde. C'est un pilote qui est déjà sacré deux fois. Et pourtant il est toujours pas favori. Euh, il était toujours pas favori. Je crois qu'il viendrait passer. Euh... Ouais,
4: est ça c'est. Si Donc, les boules. Savent, savent que quoi. tout le monde va venir euh,
3: battre Hamilton. Il y a un peu de ça. sans doute. Ouais. Après Rosberg a gagné, a gagné plus de courses cette saison. En réalité c'est simplement que ouais, quand non, il passe il, à côté ouais.
2: il passe complètement à côté. Quoi. Ouais il a fait il a, il a une saison incroyable jusque là il a enchaîné les victoires. Et là, après il a une petite mauvaise série de trois courses puis bah il revient. Hop et quand il revient il revient quoi. Il voilà, revient est au ça. top. C'est ça. Et personne l'a inquiété sur le Grand Prix d'Europe. Il a fait la course en tête de bout en bout. Euh, pour, pour moi il arrive euh, il arrive favori même si c'est pas l'avis des, des bookmakers là, euh, Non mais sur le, Je suis assez d'accord. Avec avec pas toi être de la vie jeu.
0: des pas être de la vie des bookies sortir la petite <rire> Faudra, faudra petit juste petit
2: surveiller petit euh, rose, ben faudra ouais. juste surveiller les conditions parce que là on a une météo qui s'annonce euh, un peu mixte euh, pour, pour l'Autriche on a un 22 degrés l'après-midi sur euh, je vous fais je vous fais en plus Elvina, Elvina Elvina pour, euh, <rire> pour pour votre week-end donc ça veut dire une piste qui va pas forcément chauffer très vite et pour une piste qui est très rapide comme ça donc c'est plus, plus de 200 km de moyenne je crois qu'on est autour des 205-210 pour des tours d'une minute dix bah ça peut entraîner quelques glisses, ça peut entraîner un choix de pneus qui peut être une erreur totale un peu comme au Canada pour Ferrari et Vettel où ils ont fait deux arrêts, deux arrêts au lieu d'un c'est une course qui va se faire en 70 tours normalement il n'y a qu'un seul arrêt l'an dernier c'était un seul, un seul arrêt mais euh, si, évidemment s'il fait un peu plus frais s'il fait au contraire un peu plus chaud ça va, ça va énormément jouer par contre donc à surveiller et euh, au pire ajuster donc sur les sur les sur les paris à prendre quoi mais si j'ai des pronostics à donner c'est ça sert à rien de miser sur le côté euh, premier ou en tête ou, en tête même les même les comment dire les paris l'un contre l'autre c'est-à-dire est-ce euh, que Rosberg va finir devant Hamilton ou Hamilton devant ou devant Vettel etc les codes sont tellement pourris que ça vaut pas le coup mais par contre ouais, un petit euh, un petit podium pour euh, Hamilton ou Rosberg euh, même Vettel ça passera aller dans 99% des cas à, pour, à mettre dans pour un, un combiné traiter, pour, euh... ouais, pour pour augmenter un peu ses, okay. un peu les gains quoi
0: sinon c'est satisfait remboursé par splash <rire> Annoncer.
2: À, à hauteur de 50 centimes par bête. Par,
0: par bête, <rire> ok, c'est parfait. Bon, ben bah, nous on va essayer de gagner un petit peu d'argent. On est parti pour le Gumble Time. Time. Mais avant, le kick a dit quoi par -qu -dit Ah, le petit kick a dit quoi C'est mon moment préféré. Bah, je pense que c'est la moment. rubrique centrale de cette émission. C'est mon préféré, on vient que pour ça. De toute façon. <rire> on, on, préfère, on va faire une spéciale. Faire une heure là je pense. Mais, ouais. une, une heure de
3: kick a dit quoi. quoi Mais pourquoi pas Messieurs, vous êtes prêts C'est parti nous ne jouons pas comme la Grèce. Nani. Bien. C'est Nani. C'était facile. C'est pour chichi. Les 5 euros. Ah, voilà. nous, nous ne jouons pas comme la Grèce. Figure-toi que je, je, je pensais que vous tomberiez dans le, pli, dans le piège de chercher un Islandais. Islandais. Ouais. Ben oui. Non, mais oui. Mais que que non, t'es pas tombé des, dans le piège. Non On bon. compare pas à la Grèce. Bon, du coup, on reste un peu dans cette thématique. C'est la pire défaite de notre histoire. L'Angleterre a été battue par un pays où il y a plus de volcans que de joueurs professionnels. Ah,
0: putain, je vu, Ça, je l'ai vu. Ah, C'est magnifique, celle-là. C'est un ancien joueur anglais. Exactement. Euh, aïe dans aïe lequel, Parce aïe que aïe. Que dur, ont, en le temps, ils ont tous tweeté en défonçant les anglais. Quoi. Sauf enfin... que lui,
3: là, il a rajouté la petite touche volcan.
4: Allez, tu ben vois. Ben Ça, ben j'ai ben bien non, aimé.
0: J'ai vu le tweet en plus, mais j'ai pas le nom en tête, je le trouve. Et Cam non. Ah, c'est plus vieux.
4: Hein. Ah, je, me... je savais que c'était pas lui, mais. <rire> <rire>
3: mais j'avais envie de dire un truc quand même <rire> non 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 vous l'aurez pas messieurs c'est Gary, c'est Gary, enfin, Gary Lineker le, le petit tweet j'ai bien aimé celui là, C'est comme tu dis il y en a eu plein parce qu'ils se sont déchaînés mais celui là il était quand même bien croustillant la dernière, enfin c'est pas la dernière parce que j'aurais une petite question bonus mais la troisième est sympa j'aime faire face au danger comme un dresseur de cobra le cobra est habitué à jouer avec vous mais il y a toujours le risque de vous faire mordre elle est belle, celle-là. Et je te regarde, Splash. Ouais. Newton. Mais bien sûr, mais bien sûr que c'est Hamilton, c'est pour Jonas, 5 euros pour Jonas. Euh, Hamilton, mais attends, il a dit ça quand, dans quel contexte Non, quoi mais Hamilton, il est, c'est il est, il aime bien ces petites citations. Tu te souviens, ouais, il y a trois, il y a trois, quatre semaines, celle avec lui, Mohamed lui, ouais. Ali, qui était, qui était magnifique, en général,
2: ça rapport avec la course, quoi. Alors que là, mais, euh... mais, là, mais là,
3: on, on l'interrogeait face euh, sur le danger, en fait. Si on lui parlait de Jules Bianchi, ouais, tout, euh, tout ouais, ça, ouais. le danger des courses, le danger de la F1, si en vieillissant, elle n'avait pas un petit peu peur, etc. Et lui, euh, dit non, j'aime le danger. Je... Moi, c'est ce que je recherche, l'adrénaline, ça fait partie de la course. et pour ça, voilà. Leur Le gars, il a besoin de vivre, quoi. Mais
2: euh, ouais, je crois que c'est Sénat qui avait dit, de toute façon, euh, euh, gagner, c'est une éventualité, mourir, c'est une, une éventualité aussi. Si t'acceptes pas l'une, tu t'auras jamais l'autre, quoi. C'était bien, mais il n'y avait pas le petit dresseur ouais, de cobra ouais, au milieu. Ouais, ouais, avait pas le cobra, je suis d'accord. <rire> ouais, les serpents, ça avait toujours ah, un bah truc. Tout de suite, mais oui, tout de suite.
0: Quand t'es enfin, Il y a tellement de serpents mais voilà, connu. mais voilà. Alors, la dernière,
3: alors encore une fois, je me fais un petit plaisir. C'est une question, ce n'est pas une citation. C'est une question. Messieurs, et j'aurai une petite anecdote derrière, pourquoi parle-t-on dans les médias généralistes aujourd'hui de water polo
2: Bud Spencer. Oui, Bud bon Spencer. Alors là... Écoute, la, ma, la mort de Bud Spencer. Alors, de ben Spencer euh, 5, 5, hier. 5 euros pour Splash. Effectivement,
3: Bud ben Spencer est mort, euh, je crois que c'était cette nuit. C'est hier. Bon, on bon, on on a parlé avec hier. Mais, Alors, mais voilà, c'est l'anecdote que j'avais, c'est que j'avais préparé ça dans le train tout à l'heure. En venant, j'arrive, qu'est-ce que fait l'ingéisson La première chose dont il parle, c'est de Bud ben Spencer. En nous disant, vous saviez que Bud ben Spencer était un grand champion de natation, c'est le premier Italien qui est passé sous la minute sur le 100 mètres, etc., etc., etc. Et du coup, je me dis, mais il arrête là. Il est en train de me, de me foutre en l'air, mon qui a quoi Du coup, je l'ignore complètement. Je il parle pas, je le
0: regarde pas, tu personne sais. Ne parle
3: non. Donc j'essaie de pas rebondir, tu sais, pour que ça, ça, ça reste discret, et que personne capte. Et du je coup, j'ai dû trouver, pardon. Il s'appelle Clément. Il s'appelle, oui, il s'appelle il Clément. Non, il In -Gesson. In -Gesson,
2: non ils ont des noms, les Angesson. Ils... <rire> Clé... Clément
3: Angesson. <In> <rire> et... et donc voilà, j'ai dû trouver la petite subtilité, c'est qu'il était pas seulement nageur professionnel, il était aussi champion de water polo, deux fois champion d'Italie de water polo, je
2: crois. Et entraîneur de l'équipe d'Argentine de water polo. C'est fou. Euh... Quand tu regardes Bud Spencer. Comment ça, comme ça s'appelle
3: un
0: mec qui fait du water polo? On dit, on dit quoi un waterpoliste <rire> J'espérais qu que tu qu un bon jeu de mots derrière maintenant. Ah, tu le sais pas Non. Bah non, voilà. non. Hein, c'est une bonne question, tu vois. Ça
3: c'est le but nécessaire peut-être la, la ah, question de la semaine prochaine, euh, la question bonus ouais. de la semaine prochaine. Ouais, ouais, on on gros, en attendant 5 euros pour Chichi, 5 € pour Jonas, 5 euros pour moi et c'est tout.
2: Mais, <rire> ah c'est 5 euros pour Splash. J'ai vraiment oublié, c'est 5 €. J'ai
0: oublié qu'il y avait Splash aussi. 5 € pour Splash. C'est vrai que à chaque fois je te les gratte ouais. On a tous 5 balles. Voilà.
3: Et donc le petit qui t'a dit quoi messieurs Écoutez moi ça va aller vite Je vais vous le donner tout de suite Non sans préciser au préalable
0: que, que, précise que ma
3: bankroll est, euh, est donc de 245 euros parce que, parce que j'ai passé mon dernier gamble Il y, y a deux semaines Bravo. T'as euh, pris la tête euh, du concours donc, euh, Sur voilà. la fin et donc voilà, donc j'en suis bien fier et euh, je ne vais pas me, euh, me casser la tête. Je vais partir sur un petit Pologne-Portugal. On était tous plus ou moins d'accord sur un match accroché. J'ai vu que le 0-0 était à 5-10, donc je ne me casse pas la tête. Je ne vais sans doute pas le prendre vraiment dans la, dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Mais le petit 5-10 là sur le 0-0, pourquoi pas si Moi, je moi personnellement, 0 -0. je vais prendre le
2: nul, je pense, tout simplement. Splash ah ouais, alors je t'ai teasé tout à l'heure les... Euh, t hein. les, les, les cotes à, à deux chiffres, hein, parce que bon, 5 ça fait un peu fillette quand même comme cote.
0: <rire> ah, je suis leader, je joue à l'économie.
2: Ouais, alors j'ai. <rire> tu pourrais
0: jouer au gamble, t'es en tête, tu pourrais tout mettre.
2: Ouais, c'est ça. Maintenant que j'ai 5 euros là, je peux, je peux prendre ah, la tu tête Tu peux payer un y aller, coup <rire> Je vais me lâcher, donc euh, bah, c'est l'Open de France de golf. Euh, il y retourne, il y retourne. Je reviens, voilà. Si tu la... pas été échaudé par Phil
0: Miguelson. Est-ce que c'est l'anniversaire de ton poulain ou pas là
2: presque, presque. Il, il c'est pas l'anniversaire
0: toutes les semaines de Phil Mackielson
2: donc Mickielson il est même pas là euh, dans, dans l'Open de France mais je suis passé tellement loin donc sur, euh, sur l'Open US qu'il faut que je me refasse sur l'Open France avec,
3: donc, une a... plus grosse, avec une cote encore plus grosse j'espère
2: avec une cote Combien 35 ouais donc au minimum 1,5 fois plus grosse donc j'ai deux paris en un en fait je sais pas encore lequel, lequel je vais prendre le favori déjà c'est sûr que je le prends pas c'est McIlroy avec une cote de 5 sauf que McIlroy il a complètement raté son US Open aussi il a, il a dit ouais l'US Open, de euh, euh, France, euh, l'Open de France ça va être sympa mais c'est une bonne préparation pour les, pour les autres donc à mon avis il va même pas le jouer à fond et il va arriver un peu en mode touriste il, il a pas un swing terrible, euh, terrible en ce moment non, je vais être complètement chauvin et je vais euh, soit miser sur Greg Bourdi qui a fait un, un bon US Open, il a terminé 18ème à plus, 7, plus 6 ou plus 7. Donc il arrive en forme et euh, bon, allez, il peut le. Si ça passe, quoi, one time.
0: Alors, combien la cote et combien tu mets dessus
2: Alors, c'est 48 et je, du coup, je mettrai mon. mon free
0: 48 48, quoi. Le panache 40, de cet homme Le euh, panache C'est s'il le passe, C'est fou, quoi. C'est genre Islande-Angleterre à côté, c'est la rigolade. Toi, et toi, ce, celui
2: qui me plaisait encore plus, c'est Raphaël Jacquelin Il a fait 3ème en 2012 sur le, le francophone. Celui qui s'appelle
3: Raphaël Jacquelin peut pas gagner, c'est pas possible.
2: Ouais, alors il a une cote à 90.
3: Ouais, bah,
0: avec un, avec un nom pareil, oui, alors, forcément. Tu qui Tu prends Jacquelin ou tu prends l'autre
2: ah, je pense qu'il je... n'a même pas non, retenu le non. nom. Bourdi, Bourdi. Euh, le... Non, pour le panache, je vais prendre la cote à 90. En priant vraiment pour le Si S'il pouvait combiner il les va. deux, il le ferait. Bah, ça ouais, ça ça. 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 Il il dans une semaine, il combiner vainqueur sur les deux son premiers. Combine... Il va revenir avec Jacqueline tatoué sur la poitrine la semaine prochaine.
0: Allez
3: Jonas, attends-toi.
4: Moi, je vais faire plus simple. Je vais prendre mon fameux Mahu. Et du il... coup, je vais le prendre en 4-7 pour une cote à 5-30. Parce que je ne vois pas Ferrer se laisser faire non plus complètement. Et je vais mettre 5 euros. Bah ça, c'est très prudent, ça. C'est un peu plus, ouais. gamba, un peu plus ouais. dans l'esprit du gamble ouais,
2: Time, parce que des cotes à 90, on n'en a pas ouais, souvent. Ah, c'est pas, pas le Secure Time, c'est le gamble ouais, Time. Quoi, vrai, moi, j'ai du,
0: du deux chiffres aussi. J'ai du deux chiffres aussi. Alors J'ai euh, pris pareil, j'ai pris le Pologne-Portugal, j'ai le nul. Donc comme ça, il y aura une victoire ça nous plombera à tous. Et euh, France-Islande, j'ai pris le nul aussi pareil je vois, je vois les islandais faire un, faire un petit nul à, et donc ça fait une cote à 13,73 et euh, je vais mettre 10 balles j'avais une bankroll de 195.
3: Mal, on, sent, on sent que le, le garçon veut récupérer la tête de la course là on je sent qu'il euh, donne tout là.
0: Je mets dix 10 balles là, sur la fin il faut, il faut <rire> tout donner là il faut, il faut prendre la tête il faut y aller là il y a plus de on calcule plus là on, on y va quoi j'ai hésité à mettre victoire de l'Islande mais bon là je ne vois plus faire un nul. Et après
4: ouais, c'est moi le traître
0: <rire> Mais non mais comme ça t'es content tout le temps la France gagne, t'es content. Bon L'Islande gagne, bah, au moins tu te dis, bon, bah, j'ai pris de quoi. Puis c'est une belle histoire, ce serait... ce serait quand même rigolo. Ce serait rigolo. Bah écoutez, messieurs, je vous remercie. Super émission, c'était cool. Merci à toi, chichi. J'espère que mon gamble va passer et pas le vôtre. Je vous remercie <rire> Tamerlan et, et Judanana d'être passés au micro. Coucou à Classico qui n'est pas venu. Je vous remercie Clément Lageson. Merci, merci Clément pour tes tips à Waterpolo. <rire> et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, Salut, ciao, le ciao. À toutes. Max, les meilleurs codes vous présentent le bar des sports. De l'actu, des conseils, des tips et encore
4: des tips.